0: Sohvalla on kahvia. Hyvää Kristuksen ylösnousemuksen juhlaa. Tai nyt ollaan. Onko nyt. Ei, mun kristillinen ymmärrys enää edes riitä muistamaan tapahtumien timelinea. Mutta joka tapauksessa olemme lomalla loman sisällä tai pikkuhiljaa ymmärrän, että se, kuinka paljon tämä karanteeni tuntuu itse kullekin lomalta, niin se vaihtelee. Että, tota, mä kyllä nyt on tällainen poikkeusperheellinen, että lapset on paljon vähemmän mun luona kuin äitinsä luona, niin mä en oikein tiedä edes kaikesta siitä, minkälaista se on mun poika oli tuossa nyt viikon ja yhdessä vähän käytiin tota kotikoulujuttua ja muuta, mutta et voi vaan kuvitella, millaista tämä meininki on jossain perheessä, jossa on pieniä lapsia ja sit se on kaksi neljä H huolehtimista ja niin edelleen, niin tsemppiä sinne kotioloihin. Mut ehkä tässä nyt sitten kotityöskentelijöillekin tarjoutuu pääsiäisenä semmonen, että voi niinku useamman päivän olla ajattelematta ja tekemättä mitään. Mut sit tota, loman tai tämän tällaisen tyhjän jakson, pitkän tyhjän jakson keskellä ollessa päällä, niin ajattelin vähän yrittää, tämä, niin kuin tämä keskusteluyhteys mikrofonin ja kameran kanssa on jotain sellaista, mitä mä opettelen ja opin koko ajan. Ja sitten mulla on niin kuin syntynyt tai jotenkin vahvistunut myös se ajatus, että tälle ohjelmalle tämä, Corona-show voi olla kahdestakin syystä hyvä. Toinen on se, että kun mä harjoittelen tätä, niin mä opin paremmaksi ja paremmaksi tämän mun studiotilan kanssa ja olemaan luonnollinen tässä ja puhumaan niin enemmän ja enemmän niin kuin sitä ei nauhoitettaisi, vaan puhuisin vaan, niin musta tuntuu, että musta tulee ehkä parempi toimittaja ja parempi tekijä näille tämän karanteenin aikana, kun mä harjoittelen itsekseen. Mutta sitten toinen asia myös, että jos tämä ohjelma sitten, kun pääsee taas vierasputkeen, niin niin jos tämä alkaa sitten saavuttaa jonkinlaista seuraajakuntaa, niin sitten on musta hyvä, että mä teen näitä pohjille, että niissä jaksoissa... Kyllä niissä nyt aina jotain tiedonjyväsiä tai asioita musta tulee, mutta että sitten jos joku tulee uutena tähän ohjelmaan myöhemmin ja haluaa jotenkin ymmärtää tätä kehikkoa ja ehkä mua tyyppinä, että minkälaisesta maailmasta mä tuun ja minkälainen mun maailmankuva on, niin sitten nämä vlogit jää sinne arkistoon ja sitten ne on semmoista niin pohjamassaa siellä, joka antaa uudelle kiinnostuneelle katsojalle keinon tai välineet tutustua tänne. Ohjelman jotenkin henkiseen ilmapiiriin tai henkiseen alustaan tai filosofiseen alustaan. Ja tota, on kyllä tullut tosi ihania palautteita nyt. Öö, yksi tyyppi laittoi viestiä, että hei, että mä kuulin, että sulla on kamerarikki, mulla on yksi fuji joka ei ole käytössä, mä haluaisin lainata sen sulle, ja mä saan ensi viikolla kamerarungon lainaan, kunnes joskus ehkä toistaiseksi tai jossain vaiheessa, kun tosi moni asioita maailmassa on mennyt eteenpäin. Mä oon saanut maksettua kaikkia muita tärkeitä asioita, mitä mun pitää maksaa joskus tai pois tai hyvittää. Niin sitten jossain on semmoinen hetki, että jolla mulla on sen verran rahaa, että mä voin huoltaa ton oman rakkaan kamerani, mutta nyt joku ihana ihminen haluaa lainata mulle kameraansa. Sitten mä sain myös viestin, että hei, jos sulla lähtee kämppä alta, että jos sä et oikeasti pysty maksamaan vuokria ja sut lähtee asuntoalta, niin mulla on sulle asuntoauto lainaksi joka on kyllä jotain ihan todella siistiä, ja asuntoautoasuminen on vähän kyllä sellaista, mitä mä oon haaveillutkin, mutta en mä kyllä, se on vähän niin kuin ainoa asia taloudellisesti, mikä mua pelottaa, että mä menettäisin tämän asunnon jossain vaiheessa, että kaikki toimuu yrityksen konkurssia, luottotiedot tai mitä tahansa mulle voi seurata, niin mä oon jotenkin henkisesti jo käsitellyt, että mä en ole luovuttanut, Mä teen kaikkea, niin mä taistelen niiden puolesta, että mikään ei mene rikki, mutta että jotenkin nyt tämän koronan iskiessä, niin mä oon vähän silleen päästänyt irti, että herran haltuun, että mä en voi loputtomasti stressata niistä, niin on parempi, että mä henkisesti valmistaudun siihen, että jos niin käy, niin sitten niin käy, ja sitten mä maksan niitä seurauksia joitakin vuosia mun tapauksessa, kun mun liiketoiminta on sellaista, että ei ole varastoa tai ei ole henkilökuntaa tai ei ole mitään juoksevia kuluja juurikaan, On tietenkin jotakin, mutta ei mitään suurta, niin mun pahimmatkin taloudelliset skenaariot on isojen poikien näkökulmasta ihan nappikauppaa, että puhutaan maksimissaan jostain parista kolmesta kymmenestä tuhannesta, mihin tää voisi pahimmillaan mennä. Ja sitten kun tämä korona on tehnyt just tähän niin mielentilaan sitä, että haa, maailmassa on niin paljon isompia haasteita ja ongelmia ja muutoksia ja niksahduksia kuin jotkut mun henkilökohtaiset talousongelmat tai katastrofit, niin se kyllä helpottaa tosi paljon. Ja... Tämä karanteeniaika rupeaa jollakin tavalla löytämään sen semmoisen, että se niin kuin lakkaa olemasta poikkeustilaa, että siitä loppuu se hanimuun. Et nyt tämä on tätä ja päivät niin sulautuvat toisiinsa. Olen saanut kirjoitettua vähän, vähän vähemmän kuin mä haluaisin, mutta pitää olla armollinen ja antaa niin kuin tilaa sille löytyä. Mut jollain tavalla nämä tuottaa mulle samaa mieli. Hyvääkö kirjoittaminen, että mä saan puhuttua asioita ulos ja tallennettua niitä ja niistä voi ehkä joku saada kiinni. Ja palautteiden perusteella Koko ajan vahvistuu se, että se olo, mikä minulla on ollut itellä, että osa näistä asioista, mitä mun päässä pyörii, voi olla tärkeitä ja näitä ei oikein tunnuta puhuvan, niin se on kyllä vahvistunut sen palautteiden, niin niiden palautteiden pohjalta, mitä olette laittaneet, että on paljon ihmisiä, jotka on lähestynyt jotka joko sanoo, että olen kokenut tai ajatellut tai käsitellyt samanlaisia tilanteita ja ihana kun sanoitat niitä, tai sitten on tullut palautetta, että hei, että olipa siisti idea tämä tai miksi tällaisesta ei puhuta. Nämä tässä herää nyt tässä kriisitilanteessa sellaisia asioita, joista tulee kysymys, että onko ne esimerkiksi valtionhallinnon kannalta tai yleisesti rakenteiden kannalta tietoisia päätöksiä vai vaan rivien väleihin jääviä, niin kuin... Asioita, joita ei ole otettu ottaa huomioon, mulla esimerkiksi kävi nyt niin, että mulla on siis omistusta vanhassa talossa, tai siis siinä talossa, joka me aikoinaan rakennettiin perheen kanssa ja jossa mun ex-vaimo ja mun lapset asuu ja mun on ollut tarkoitus myydä se lähisukulaiselle, että ne voi jäädä siihen asumaan, ja sitten korona siirsi sitä kauppaa, tai siis ei korona siirtynyt, vaan pankki koronan takia ilmoitti, että sitä asuntokauppaa joudutaan siirtämään. Sillä asuntokaupasta saatavilla rahoilla mun piti lyhentää mun luottokorttia, mutta koska niitä rahoja ei tullut, mä en kerranut lyhentää sitä luottokorttia tarpeeksi ajoissa, ja sinne oli kertynyt niitä lyhennyksiä ja sitten sieltä tuli vain yksi päivä viime viikolla kirje, että moi, olemme laittaneet luottokorttisi kiinni katkaisessa ja maksa meille 5000 euroa ensi viikon päivään mennessä. Ja sitten mä soitin sinne, että hei, että sori, että mun piti maksaa viime viikolla näitä asioita tai toissa viikolla, mutta että se asuntokauppa ei tapahtunutkaan ja mä silloin silloin voinut maksaa niitä asioita niin, että mä olisin ollut edelleen siinä tavallisessa niin laskujen maksun rytmissä että mitäs nyt tehdään, niin sitten ne sanoivat, että no me voidaan tehdä sulle matkusu- maksusuunnitelma, mutta että se luottokortti joka tapauksessa suljetaan ja sun pitää joka tapauksessa nyt maksaa jollakin aikataululla ne kaikki summat, ja se on niin okei okay, sehän on pankin ja luottoyhtiön yhteistyö, mihin se mun luottokortti liittyy, mutta silti pankin toiminta, Pankin koronatilanteesta johtuva toiminta aiheuttaa mulle taloudellisia vaikeuksia, joissa mä en pysty hoitamaan pankille velvollisuuksia. Ja sitten pankkilainausmerkeissä rankaisee siitä muuta tavalla, joka vaikeuttaa mun arjen pyörimistä nyt tällä hetkellä esimerkiksi käytännössä niin, että mulla ei ole pankkikorttia ja sitten mä joudun nyt hoitamaan kaikki arjen ruokaostokset ja muut yrityksen pankkikortilla ja sitten myöhemmin kirjanpidossa kuittaamaan käteisnostoiksi tai jotain muuta, mutta just tällaisissa hetkissä niin tajuaa sen, että kuinka kiinni me ollaan edelleen niin semmoisissa mykissä järjettömissä tilanteita huomioon ottamattomissa järjestelmissä, jotka tekee vain niitä päätöksiä, jotka niihin on kirjattu ja ihmisellä ei ole mahdollisuus niin pysäyttää tai kohtuullistaa tai selittää jotain tilanteita tai auttaa niitä toimimaan toisella tavalla. Ja... Joo, kyllä mä niin kuin... nyt alan varmaan olla lähellä semmoista jotain. En mä tiedä, siis varmaan mä vielä jossain vaiheessa nauraskelen, että luulit olevasi pohjakosketuksessa, että et nyt mistään mitään poika, mutta tota, ehkä musta vähän tuntuu, että mä nyt alan saavuttaa jotain semmoista taloudellisen epäonnistumiseni huippua tai taloudellisen kyvyttömyyteni tai pitkittyneen onnistumisen puutteen. Niin sitten mä sain tehty jotain pikku-duuneja, jotain kirjoitusduuneja viime viikolla, tai yksi firma tarvitsee tekstejä joihinkin niiden materiaaleihin. Mä kirjoitin vähän sellaisia, niin mä sain sieltä vähän ruokarahaa ja tolleen. Ja sit Ystävät ympäri, mä nyrjäytin nilkkani muutama päivä sitten, mä kävin kiipeilemässä ja se meni aika pahasti ympäri ja se on nyt turvonnut ja sininen, nyt sillä pystyy jo kävelemään ihan ok, mutta sitten oli pari päivää sitten, että ei oikein viittinyt eikä pystynytkään kävelemään, niin sitten ystävä toi mulle ruokaa kaupasta ihana kun on ihmisiä, ihana kun on ystäviä ja sitten nämä virtuaaliset ystävät, mitä on niin lähestynyt viestintäkanaviin erilaisilla asioilla, niin ovat kyllä olleet tosi ihania ja tosi siistejä, jotenkin tosi henkilökohtaisia palautteita, että ihmiset tuntuu ottavan näin jotenkin tosissaan tai kohtaavan sillä tavalla, niin kuin mä ajattelen kohtaavani kuulijan, niin kuin, että tässä on semmoinen joku luottami, luottamuksen ja yhdessä jakamisen henki, ja se kyllä tuntuu tosi arvokkailta ja merkitykselliseltä. Tuli tosi hyvin kysymyksiä, mä laitoin aamulla kysymysboksin, ja tällä oli taas tosi tosi hyviä kysymyksiä, Niin näistä varmaan saadaan kyllä hyvä jakso aikaiseksi. Oliko vielä jotain näiden ulkopuolelta, mitä mä halusin? Nyt sitä vihreät alkaa näkyä ihan pieniä. Sieltä täältä löytää. Nyt jostain puskista ja pienistä puista. Isommista en ole vielä löytänyt. Mutta se kyllä tuntuu siistiltä. Kevät on jotenkin... Maailma räjähtää kasvuun, niin se on kyllä vähän semmoinen, että siinä on tosi hankala, tai mulle henkilökohtaisesti, mä tiedän, että tosi monelle kevää on, kevät on ahdistututta aikaa ja ahdistavaa aikaa, mutta mulla on kyllä vähän semmoinen, että mä en pysty taisteleen vastaan sellaisesta jostain sisäisestä riemusta, mikä tulee, kun luonto palaa takaisin henkiin, ja se on kyllä joka vuosi semmoinen ihme asia. Ja odotan innolla, kun tuo piha nyt muuttuu koko ajan enemmän ja enemmän tilaksi, jossa voi vaan olla. Ja se on miellyttävää ja riittävän lämmintä. Ei sillä koko vuosi ja aikaisemmat talvet, jotka ovat kylmempiäkin, niin kaikki on siedettävissä kuin hyvät varusteet. Mutta nyt kun tulee kevät ja kesä, niin voi vaan istuskella nurmikolla, niin silloin kyllä vaatii tai tarvii maailmalta hyvin vähän yhtään mitään. Hmm. Ja sitten teepaita jutusta. Karlen keskusteluohjelma T-paitajutusta, mulla on hyviä uutisia, mutta mä kerron ne vasta sitten, kun ne on valmiina, mutta mä oon tosi fiiliksissä. Yksi About Seasetain tyyppi auttaa mua niiden kanssa, niin palataan, kun niissä tapahtuu jotain. Mm. Otetaanpas täältä joku vaikka helppo alkuun. Olisi kiva kuulla sun ajatuksia suomesta ja suomalaisuudesta. Ja tämä nyt ei ole helppo, mutta mä nyt otin tämän alkuun joka tapauksessa. Mä muistan, kun mä kirjoitin ylioppilaaksi, ja mun Eeva-mumma vainaa tuli mun ylioppilasjuhliin, ja sitten se toi mulle lahjaksi ruusuja, eikä mitä tahansa ruusuja, vaan siniseksi maalattuja ruusuja. Tosi semmoisia härskejä, sähkön sinisiä ruusuja, ja sitten se sanoi, että Mä toin Karla sulle sinisiä ruusuja, koska sä oot niin isänmaallinen, oothan, ja kysymysmerkki. Ja sitten tota... Hmm. Mä muistan, mä taisin vastata sille jotenkin vaivautuneena, että... Mm, mm, ehkä mä sanoisin, että mä oon enemmän... Sanoinkohan mä realisti vai humanisti? Mä en muista. Mutta kuitenkin mummo sanoi, että tota, että mä toin sinisiä ruusuja, kun sä oot niin isänmaallinen, oothan. Se oli vähän niin kuin ensimmäinen kerta, että mut pakotettiin, tai mut laitettiin miettimään omaa isänmaallisuuttani. Ja asiat, joista mä oon fiiliksissä liittyen suomalaisuuteen, on ö, kieli. Mun mielestä meillä on tosi hieno kieli, tosi monimutkainen, tosi outo. Tosi ainutlaatuinen myös, että se on niin kuin hirveän vähän sukua muille kielille. Mulla on vähän niin kuin, meillä oli just eilen pitkä keskustelu tästä mun ystävien kanssa, kun siinä oli suomen, englanninkielis, suomalainen tyyppi ja sitten siinä oli suomenkielis arabia englanninkielinen tyyppi, joka oli kasvanut näiden kolmen kielen niin kuin. Perheyhteydessä, niin sitten mä kerroin siitä, että mulla on vähän niinku kaksi kieltä äidinkielenä, tai äidinkielenä vaan yksi, mutta mulla on puhekielenä ja semmoisena tunnekielenä kaksi. Että kun mä kasvoin siellä torniossa Pohjois-Suomessa, niin mulla on kokonaan se kieli, jossa mulla on mie- ja sie ja enemmän konsonantteja kuin täällä ja hassuja sanoja ja kaikkea muuta. Ja kun mä puhun jonkun torniolaisen ystävän kanssa tai joo mun vanhempien joidenkin sisarusten kanssa, niin sit se napsahtaa niinku hetkessä miettimättä päälle. Mä oon nyt asunut yli puolet elämästäni täällä Etelä-Helsingissä, Etelä-Suomessa, niin sit mulle on tarttunut tää tämmönen jotenkin niinku yleishelsinkiläinen puhekieli. Ja silloin kun mä 18-19, ei ku joo, 16-17-vuotiaana, kun mä oon muuttanut ekan kerran Helsingiin, alkanut hengaan skeittareiden kanssa, niin on siinä ollut vähän myös sitä kuuliustekijää, että mä halunnut puhua sitä kieltä, mitä nekin puhu, ja mä alkanut harjoittelemaan mä ja sä ja kaikkea sitä. Ja sitten sieltä on niin myös vuotanut välistä koko ajan sitä mun pohjamurretta, ja se on ollut aina semmoinen niin asia johon on joskus aina kiinnitetty huomiota, mutta että ehkä se on nyt vuosien varrella se mun imitointi on mennyt niin uskottavaksi, että sitä ei ehkä enää huomaa. Siitä on semmonen sana, joka toistuu mulla usein, joka on niin kuin selkeästi torniosana, ja on paljon muitakin, ja sitten joskus tai jossain muussa siihen saattaa tulla, ja sitten just näitten niin sitä murretta puhuvien ihmisten kanssa niin se on niin kuin, että me ollaan näin pieni kansa ja sitten meillä on monta murretta tämän yhden monimutkaisen ja vaikean kielen sisällä ja siinä murteessa on siistejä vaihteluita. Se on yksi suomi-asia, josta mä fiiliksissä. Onhan meillä tosi, tosi siisti luonto. Tai tämä kaunis niin kuin, niemennotko, mihin me ollaan asetuttu. Aika armoton, niin kuin, noi talvet. On, ja toi pimeys, toi pimeys on ruvennut kyllä mua tosi paljon, että se pimeys synnyttää mulle ehkä vähäistä ajatusta, että jostain, mä veikkaisin, että jostain 45 tai jotain sellaista, sitten kun mä oon vähän aikuisempi, niin musta tuntuu, että mä asun varmaan puolet vuodesta ulkomailla, tai toivottavasti ei missään tietyssä paikassa ulkomailla, vaan niin, että mulla olisi Suomi, joku paikka täällä, ja sitten mulla olisi niin kuin että mä viettäisin muutamia kuukausia kerrallaan eri puolella maailmaa tutustuvassa erilaisiin kulttuureihin ja tekemällä sieltä etänä töitä, se on varmaan semmoinen haave, mutta sitten taas, että mitä Suomi ja suomalaisuus merkitsee, niin kyllä musta on tullut tosi antinationalisti viime vuosina, öö, jopa urheilukisoissa heijaaminen, Jos ei nyt vaikeaksi, niin se on syntynyt mulle vähemmän ja vähemmän kiinnostavaksi, että mä en jaksa hirveästi innostua siitä, että me pärjätään muita vastaan. Mulle vahvistuu koko ajan se ajatus, että meidän pitäisi koko ajan vähemmän ja vähemmän kysyä sitä, että kuinka hyviä me ollaan verrattuna muihin, vaan että kuinka hyviä me ollaan yhdessä tai yhteenlaskettuna. Ja sitten se urheilujutu tuntuu olevan olevan vielä semmoinen nationalismin pyhä, niin mittatikku, jossa on sallittua, että meidät laitetaan kansoina toisiamme vastaan. Ja niin kuin kuka tahansa Juval Noah Hararinsa lukenut tietää, niin toi koko kansojen rajojen ajatus ja kaikki toi, niin se on vain sellainen narratiivi, joka me ollaan itsellemme kirjoitettu, ja siinä on varmasti hirveästi kyseenalaistamista. Ja kun mä puhun omista utopioistani, tai kun mun mieli käsittelee, tai mä itse pohdin omia utopioita. Tulevaisuuden maailmasta tai mahdollisuuksia mahdollisista maailmoista liittyen demokratia ja muuta, niin kaikki ne mallit, jostain päätöksenteosta ja muusta, niin ne siirtyy saman tien aina niin kuin monistuu globaaleiksi, että kyllä mä olen enemmän kiinnostunut maailman asioiden korjaamiseen osallistumisesta kuin Suomen asioiden korjaamiseen osallistumisesta. Ja <köhö> Yksi asia, missä nationalismi näkyy vielä tosi paljon, on meidän puolustusvoimat, jossa mun mielestä voitaisiin koko ajan vähemmän ja vähemmän keskittyä olemaan pelottavia ja enemmän ja enemmän, keskittyä olemaan pasifistisia ja käyttää siihen vähemmän ja vähemmän resursseja ja tehdä enemmän ja enemmän yhteistyötä muiden maissa ja keskittää puolustusta ja tehdä sillä tavalla, että Ehkä just maanpuolustus ja tällaiset asiat on jälleen kerran niitä asioita, joissa me ollaan annettu itsemme rakentaa järjestelmät epäluottamuksen ja ihmisistä olevan negatiivisen ihmiskäsityksen mukaan varaan kuin siihen, mikä me voidaan oikeasti arjessa kokea, kuinka hyviä ja hyväntahtoisia ihmiset keskimäärin on, niin se on semmoinen iso asia, josta mä haluaisin niin elämäni aikana päästä työskentelemään sen kanssa, on niin meidän suhde maanpuolustukseen ja... Yleensä niin kuin militarismi ja kaikki se, että me rohjattaisiin kyseenalaistamaan, että miksi meidän armeija on semmoinen kuin se on ja voiko sen tärkeimmät tehtävät suorittaa vähemmillä resursseilla. Ja jos meillä on tuommoinen maanpuolustusvelvollisuusasia, niin sitten kun me saadaan se laajennettua myös naissukupuoleen, niin voitaisiko me käyttää sitä maanpuolustusresurssia esimerkiksi just, jos meillä kerran on tulossa, niin huoltosuhteeseen ongelmaan, niin voidaanko me käyttää maan, niin sitä, että jos meillä on maanpuolustusvelvollisuus, niin se muuttuisikin sellaiseksi yleiseksi yhteiskuntaan osallistumisen velvollisuudeksi, että se olisi joitain kuukausia tai vuoden tai mitä ikinä, jota me voitaisiin vaatia ihmisiltä panosta yhteiskuntaa, ja sitten ne olla ympäristösuojelutehtävissä tai puunistutustehtävissä tai vanhustenhoidossa tai sairaanhoidossa tai vähän niin kuin kaltaisissa tehtävissä ja kaikessa, kaikessa muussa, ja vain se pakollinen pieni ryhmä osallistuisi, mitä me koetaan tarpeelliseksi, koska niin todennäköistä on, että mitä tahansa sotia enää tulee, niin sitä tuskin enää ihan hirveästi käydään niin kuin jalkajoukoilla, Jossain metsässä rämisten ja siinä määrin, missä niin kuin parhaat sotatieteilijät ajattelee, että sitä käydään, niin mulla on ihan fine, että siihenkin koulutetaan ihmisiä, mutta että se tapa esimerkiksi, miten maan, niin kuin maanpuolustuskoulutukseni saanut, niin se on ollut kyllä ihan valtavaan resurssien hukkaa, että mä oon ollut Granaatin heittimen johtaja ja mä olisin oppinut sen asian niin sodana aikaisen tehtäväni, niin mä olisin oppinut sen puolentoista viikon tehokurssilla, mutta mua koulutettiin siihen neljä kuukautta sen kahden kuukauden peruskoulutusjakson jälkeen ja mun koulutus on tullut maksaan silleen varmaan satoja tuhansia euroja. Kun me ammuttiin niitä tosi kalliita granaatin granaatteja ihan vaan harjoitellaksemme heittelemistä, mutta luultavasti se syy oli vain sitä, että saatiin niin kuin erilaiset sotilaa, niin puolustusvoimien alueelliset budjetit täyteen, että niitä ei ensi vuonna leikattaisi, että, niin kuin, mä luulen, että me vaamottiin rahaa rahataivaalle siksi, että se näyttäisi niin kuin, papereissa oikealta, mutta joka tapauksessa, jos mä ajattelen sitä koko mun niin se oli kyllä täysin järjetöntä ja resurssitehotonta, miten se hoidettiin, niin Koko tuon maanpuolustuksen uudelleen asettaminen tai miettiminen olisi kyllä varmaan yksi keino ratkaista niitä tulevaisuuden huoltosuhdeongelmia ja käyttää sitä resurssia järkevästi siihen. Ja sitten myös samoin niinku ruokahuolintaa ja kaikkea tollaista että varmaan iso osa maanpuolustustehtävin määrätyistä ihmisistä olisi niinku myös ruoantuotannon niissä tehtävissä, missä käsityötä vielä tarvitaan, jos sellaisia on ja niin edelleen. Että se on niinku semmoinen... Miksi mä puhun maanpuolustuksesta liittyen Suomeen, niin se on ehkä just niitä asioita, joissa mä koen vielä konfliktia sen kanssa, että miten me suhtaudutaan maailmaan ja mitä se meidän niin kuin nationalismi tai se, että me olemme suomalaisia, niin mitä se tekee meille. Mutta tota, kyllä mä koen olevani enem- paljon, paljon enemmän maailman kansalainen kuin suomalainen ja mä toivon, että mun elämän aikana maailma menee paljon siihen suuntaan, että mä oon myös paperilla enemmän maailman kansalainen kuin suomalainen ja muu suomalaisuus paperilla vähenisi koko ajan että me oltaisi vähemmän jonkun maan kansalaisia ja enemmän maailman kansalaisia ja me mietittäisi maailman isoja ongelmia niin kuin korona jälleen kerran näyttää, että se voisi olla hyödyllistä, niin me mietittäisi niitä yhteisinä ongelmina eikä niin, että jokainen maa erikseen. Ja tähän astihan se on ollut hajattelua, koska meidän demokraattiset järjestelmät on olleet viimeiset sata vuotta, mitä ne on ollut tai yli sata vuotta, niin ne on ollut, mitä ne on ollut. Ja on vielä kaiken maailman kuningashuoneita ja kaikkea järjetöntä. Mutta kuten olen jo aikaisemmin teille kertoneet, rakkaat kuulijat, asian ei tarvitse olla näin. Meillä on vaihtoehtoja. Kiitos internetin ja demokratia voidaan rakentaa uudelleen. Ja siihen demokratiaan liittyvään niin kuin tällaiseen vlogijaksoon mä selkeästi kerään vähän voimia, että se on niin iso ja laaja aihe ja mä oon käsitellyt sitä niin pitkään ja mulla on niin paljon sitä dataa tuolla aivoissa, että mun pitää vaan jotenkin henkisesti Valmistautua siihen, että mä osaan käsitellä sitä asiaa loogisesti ja ymmärrettävästi, mutta ehkä se on tässä rivien välissä vähän tullut, mutta joo, se on sellainen asia, joka kyllä mua inspiroi About eniten, on toi, että miten demokratia voidaan järjestää uudelleen, sitten kun se voidaan järjestää uudelleen, niin meidän tapa miettiä meidän maata ja alueita ja sellaisia asioita voidaan myös uudistaa siinä rytäkassa, ja sitten taas Suomi ja suomalaisuus, niin jos ajatellaan semmoisesta niin äärioikeistolaisesta tai rasistisesta tai rotulähtöisestä ajatuksesta, että aina välillä kuulee, että jotkut Suomen sisu jengi huutelee sen perään, että meidän valkoinen kansamme on niin vaarassa kuolla sukupuuttoon tai jotain, niin mä en ymmärrä mitä väliä sillä on. Et eläimet on aina niin kehittynyt ja niistä on tullut... Niin että niiden muoto on muuttunut ja kaikkea muuta, niin miksi meidän ihmisten pitäisi jotenkin ajatella, että me on löydetty joku pyhä ihmisen tietynlainen tai tietyn näköinen muoto, tämän kaunis, sinisilmäinen, valkotukkainen, eloveena suomalainen, meidän pitää suojella sitä, niin mä en ymmärrä miksi, että kuitenkin voidaan nähdä, että kulttuuristen kasvatusta ja kulttuuristen taustaperimien kautta erilaisissa ihmisryhmissä on erilaisia ominaisuuksia, niin Mun on helppo kuvitella, että sitten syntyy vaan siistempiä ja siistempiä asioita, kun ne ominaisuudet rupeaa yhdistymään yksittäisiin yksilöihin ja uudenlaisiin kansoihin tai uudenlaisiin ihmistyyppeihin tai jotain muuta. Mä en kyllä näe siinä mitään taistelemisen tai suojelemisen arvoista, että suomalaisten tai suomalaisen ihmisen pitäisi pysyä suomalaisena ihmisenä tai suomalaisen ihmisen näköisenä, niin se ei kyllä soita mun kelloja tai saamua mua tarttumaan atraimeen, niin kuin siinä olisi jotain puolustettavaa. Mm. Ehkä tämä hyvä seuraava kysymys. Itse kyys isossa kuvassa, miten meidän valinnat vaikuttaa globaalisti muiden elämään? Toi on kyllä aika niin ydin kysymys. Mm. Tähän liittyy sellainen yksi puhelu, jonka mä kävin Jari Sarasvuon kanssa viime syksynä. Sarasvuon aikoina ollut mulla ensimmäisen kerran Radio Helsingissä radiovieraana, ja sitten toisen kerran Kaarle maailmassa TV2 TV-vieraana. Se jakso löytyy muuten Yle Areenasta, se nimi saattaa olla ajatuksen matka mielestä maailmalle, mutta kyllä mä voisin kuvitella, että jos laittaa Googleen Areena, Karle Jari Sarasvuo, niin luulis löytyvän, mutta et se on kyllä hurja jakso, mä en kyllä ehkä kerro siitä enempää, mutta et se on tosi tosi viihdyttävää televisiota ja se on hurja jakso, mutta joka tapauksessa noiden yhdessä tehtyjä asioiden kanssa mulla on jäänyt Sarasvon kanssa semmoiset niinku, ei nyt ystävävälit, mutta ystävälliset välit, jotka sitten purkautuu aina välillä niin, että mä soittelen sille välillä, jos on jotain, niin kuin mielen päällä, ja sitten me saatetaan käydä pitkiä puheluita, ja viime puheluissa me puhuttiin siitäkin, että se tulisi mulle vieraaksi, ja sitten se sanoi että en mä kyllä pitkään aikaa tehnyt mitään tällaista, enkä mä välttämättä tee, mutta sun ohjelmaan mä kyllä voisin tulla, että palataan, niin voi olla, että joskus sitten, kun korona on tai mitä ikinä, niin se on täällä, mutta tähän itsekyysasiaan, niin meillä oli viime syksynä semmoinen puhelu, tosi hyvä, varmaan tunnin mittainen puhelu, jossa puhuttiin paljon hyviä asioita ja kiinnostavia kulmia, ja se on niin auttanut mua myös jotenkin, Mulle Sarasvuo näyttäytyy jollain tavalla. Mä tiedän, että se on myös niin jossain määrin ravistelija ja muuta, mutta että mun maailmankuvassa suhteessa ympäröivää maailmaa, niin Sarasvuo on mulle jollakin tavalla niin vallitsevan maailman puolustaja tai semmoinen niin markkinatalouden voimien ja niin markkinatalousmaailman tai jopa kapitalistisen maailman puolustaja. Ja siksi ne keskustelut on niin hedelmällisiä itselle. Mutta siinä oli yksi semmoinen keskustelu, jossa mä puhuin joist- jostain muusta asiasta tai toiminnasta tai muuta, ja sitten mä päätin sen niinku lauseen, että et niin, ja tämä tuntuu mulle selkeästi merkitykseltä myös siksi, että koska mä näen, että ihmisen tehtävä on tutkia uusia mahdollisuuksia ja luoda uusia asioita. Ja sitten voi sanoi, että ha, toi oli hyvä, Palataan tohon kohta, pidä tosta kiinni, toi oli hyvä lause, palataan siihen kohta, mutta mä kyllä haastaisin sua, ettei ihmisen tehtävä ole keksiä uusia asioita tai selvittää mahdollisuuksia ihmisen on selviytyä. Ja kun se sano sen, niin mä ymmärsin samalla, että se on tosi oikeassa siinä, että jos katsotaan miten maailma toimii, niin toi logiikka näkyy joka päivä paikassa. Yrityksen ajatus siitä, että yrityksen tehtävä on tuottaa osakkeenomistajilleen voittoa, niin se ajatushan on siinä se, että kun se onnistuu siinä, niin se selviytyy. Se varmistaa olemassaoloa päivä päivältä eteenpäin, kun se onnistuu tuottamaan olemassaoloa voittoa. Samoin yksittäiset ihmiset tai perheyksiköt, niiden tehtävä on selviytyä ja se ajatus tulee siitä, että... toinen tai molemmat vanhemmista pärjää hyvin työelämässä, voidaan nostaa asunto, voidaan voidaan kleimata se asunto itselle, vaikka se raha olisikin vielä toistaiseksi pankin, mutta sitä lähdetään lainaamaan, on se auto tai kaksi, alkaa pikkuhiljaa kertymään niitä maallisia asioita siihen ympärille ja mä en tiedä kuinka paljon se on tietoista ja kuinka paljon tämä mun tulkinta tai ajatus siitä on väärä, mutta että jollain tavalla mä ajattelen, että noi kaikki asiat liittyy siihen selviytymiseen, että kun se selviytymättömyyden raja on jossain siinä, että sulla ei ole asuntoa tai sulla ei ole kotia, sulla ei ole vaatteita, sulla ei ole ruokaa, sulla ei ole mitään, niin sitten kaikki Ensin tulee se niin kotivaatteet ruoka, mutta sitten kaikki sen päälle, niin kaikki maallinen omaisuus ja kaikki niin tavalla jopa statussymbolit tai kaikki muut sellaiset arvokkaat asiat, niin ne on, niin kuin, ne on niin sitä puskuria siinä sen selviytymättömyyden ja selviytymisen, hyvin selviytymisen välissä, että okei, okay, että meillä on tuo auto tuossa pihalla ja vaikka sitä ei ajateltaisikaan niin, niin mä ajattelen, että se on silti signaali itselle siitä, että mulla on tuo kymmenien tuhansien auto, niin se on jollain tavalla resurssia, joka on siinä mun selviytymispankissa, ja niin edelleen. Ja miksi mä puhun tästä suhteessa itsekyyskysymykseen on se, että silloin kun yksilö tai pieni rajattu ryhmä oli kyseessä sitten perhe tai yritys tai maa, ehdottomasti myös maa tai mikä tahansa, jos sen toiminnan logiikan pohjana on selviytyminen ja se keskittää kaiken resurssinsa ja toimintansa selviytymisen varmistamiseen, niin silloin sille yksittäiselle ryhmälle, selkeärajaiselle ryhmälle, jonka selviytymiseen se effortti käytetään, niin sen selviytymistodennäköisyys nousee. Jos yksittäinen ihminen tekee kaikkensa selvitäkseen, niin sen yksittäisen ihmisen selviytymisen todennäköisyys nousee, mutta Jos se yksittäinen ihminen tai se perheyhteisö tai se yritys tai se valtio keskittää voimansa kaikkien selviytymiseen, niin silloin kaikkien selviytymisen todennäköisyys nousee. Ei yhtä paljon kuin se rajaton yksikön, silloin kun se yksikkö tai se pieni ryhmä tai se joku tarkkamääräinen ryhmä ihmisiä, niin silloin kun se keskittyy vain omana selviytymiseen, niin silloin se... Silloin siinä se mulle se niin itsekkyys näkyy parhaiten, että kun minä keskityn omaan selviytymiseeni tai kun me keskity, keskitymme omaan selviytymiseemme, niin meidän selviytymisen todennäköisyys nousee. Me, me, me niin kuin maksimoidaan meidän selviytymistodennäköisyys ja sitten se ajatus mun käsityksen mukaan jatkuu siitä niin, että tämä on perusteltua tehdä näin, koska kaikki muutkin ovat kiinnostuneita vain omasta selviytymisestään. Ja silloinhan, kun nämä kaikki pienet ryhmät ja perheyksilöt ja yksiköt ja maat ja kaikki nämä rajatut ihmisryhmät keskittyy omaan selviytymiseensä jokainen itsekseen, niin silloinhan niiden välillä syntyy kilpailu, kilpailusta syntyy konflikteja, kilpailusta syntyy jalkoihin tallautumisia, kilpailuista syntyy häviäjiä ja syntyy kaikki se, joka synnyttää sen, että joidenkin toisten selviytymistodennäköisyys nousee ja joidenkin toisten selviytymistodennäköisyys romahtaa, koska niillä ei ole samanlaisia resursseja taistella, sen oman selviytymisensä puolesta näillä, että lähtökohdat on eri, on kansoja tai on eri vauraustasolla olevia kansoja tai yksilöitä tai perheitä tai mitä tahansa. Ja silloin kun siinä on se filosofinen ajatus, tai jälleen kerran niin kuin mä aikaisemminkin puhunut mun näkökulmasta kristillinen ajatus siitä, että kaikki muutkin tai muut ihmiset on pahoja tai ihmiset on lähtökohtaisesti pahoja, kaikki muutkin ihmiset hakevat vain omaa etuaan, joten on perusteltua, että minäkin haen tai me vain haemme omaa etuaan, niin silloin se fokus menee siihen selviytymiseen ja silloin on lupa käyttää kyynärpäitä ja silloin on lupa ehkä vähän jopa etuilla jonossa tai silloin on lupa lipastaa se yksi leipä siitä yhteisestä leipäkorista meille, koska meidän tehtävä on varmistaa omaa selviytymistä. Mutta jos halutaan ajatella mahdollisimman monen, mahdollisimman korkeaa todennäköisyyttä selvitä, niin silloin mun mielestä kaikista järkevintä olisi keskittyä kaikkien selviämisen todennäköisyyden nostamiseen. Ja miten sitä kaikkien selviämisen todennäköisyyttä nostetaan, on mun mielestä ongelmanratkaisu, uusien asioiden löytäminen ja mahdollisuuksien tutkiminen, mikä kaikki on mahdollista, koska silloin sieltä, niin kuin historia todistaa, uusien asioiden etsimisestä löytyy juttuja, jotka tekee aikaisemmat selviämispelot aiheettomaksi. me ei enää osata aatella Meillä on huomattavasti vähemmän pelkoja niin kuin selviytymiseen liittyen, kun meillä on ollut 50 vuotta sitten, tai 100 vuotta, tai 200 vuotta, tai 800 vuotta sitten. Me ollaan keksitty monia asioita, jotka on niin huomaamattomasti muuttanut kokonaisen jonkun selviämispelon tarpeettomaksi, mutta me ollaan silti jatkettu ihmisenä ajatellen, niin kuin meillä olisi joku jatkuva, pakollinen, välttämätön selviämisen tai hengissä pysymisen taistelun tarve, ja sitten me käytetään se niin about sama määrä stressiä ja huolta ja pinnistämistä ja hampaiden puristamista ja täysillä tekemistä niihin viimeisiin asioihin tai niihin symboleihin selviämisestä, mitä me ollaan synnytetty, kuin se joku vuosisatoja sitten ollut ihminen, joka on niin vaan huolehtinut sitä oman perheensä sel- selviämisestä ja voi lapsella niin olisi eläimen nahasta tehty viitta yllään, että hän selviää talven pakkasista tai voi perhellä me olisi jyviä varastossa, niin me jotenkin edelleen otetaan se selviäminen yhtä tosissaan, kun se on otettu vuosisatoja, vaikka siihen ei ole enää ollenkaan samanlaista tarvetta. Ja sitten se, mihin mun utopiat ja va, niin mahdolliset maailmat ajatus liittyy kaikista eniten ehkä nykypäivinä tai viime vuosina, mihin se on alkanut purkautumaan, on se niin hyvinvointivaltion ajatuksen uudelleen kyseenalaistaminen, jonka eteen mä haluan tehdä kaikkeni tulevina vuosina, että me oikeasti kysyttäisiin sitä, että me lakattaisiin niin kuin vertaamasta meidän hyvinvointivaltion käsitettä tai meidän tyytyväisyyttä meidän hyvinvointivaltion, me lakattaisiin vertaamasta sitä muihin maihin, vaan me vähän niin kuin leikkisästi unohettaisiin kaikki, mitä me ollaan saavutettu tähän mennessä ja mietittäisi pohjilta, että mikä on paras, mihin me pystytään, mihin nykymaailman resurssit ja logistiset mahdollisuudet ja kaikki, mitä me ollaan opittu, mitä se mahdollistaa nykyään, niin jo. Nyt ainakin hyvinvoivissa länsimaissa, mutta jos me otettaisiin tämä tosissaan, niin mä uskallan kyllä melkein väittää, että tämä sama pätee pikku jo koko maailmaan, jos me kaikki osallistutaan siihen, niin me pystytään päivittämään meidän hyvinvointivaltion käsite tarkoittamaan sitä, että hei, sinä hyvinvointivaltion tai hyvinvointimaapallon jäsen, älä huoli selviämisestäsi, niin kuin perusasiat on turvattu että kun me puhutaan vaan perusasioiden turva- turvaamisesta, jo- joiksi mä näen niin kattopää päällä ja ruokaa ja vaatteita ja terapiaan, niin sen lupaaminen, se että hyvinvointivaltio rakentaisi itsensä sen ympärille, että me luvataan jokaiselle meidän yksilölle näiden asioiden saatavuus, nyt mene, tee, osallistu, luo, etsi, tutki, niin Sellaisessa maailmassa, jossa ihmisen ei tarvitse pelätä omaa selviämistään, niin itsekkyyden määrä olisi jotakin aivan muuta. Tai sen itsekkyyden niin kuin, tarve tai itsekkyyden pohjasyntyinen niin kuin, vaikutus ihmisen toimintaan, niin mä uskon, että jos tollaisessa maailmassa saataisiin elää 10, 20 tai 30 vuotta, että se kerkeäisi niin kuin, sisäistyä ihmisen toimintaan, niin me voitaisiin alkaa näkeä jo aivan erilaista maailmaa kuin mitä me ollaan tähän mennessä asti sen historian perusteella opittu itsellemme väittämään, että maailma tulee aina olemaan tietynlainen ja mä kyllä ajattelen, että meidän isojen kehitysten tai isojen kulttuurimuutosten suurin este on tällä hetkellä kaikki ne ihmiset, jotka katsoo historiaa ja sanoo, että maailma on aina ollut tällainen ja maailma tulee tietyissä ole- asioissa olemaan aina tällainen, ihminen tulee aina taistelemaan toista ihmistä vastaan, ihminen tulee aina puolustamaan omaansa, ihminen tulee aina mm, kilpailemaan, ihminen tulee aina haluamaan voittaa, ihminen haluaa sitä tätä ja tuota, ja kun ne suurin osa noista väitteistä, mitä me väitetään ihmisten toiminnasta, niin mulle ainakin ne näyttäytyy että ne on jäänteitä tai ne tulee maailmasta, jossa ihminen todellisesti joutuu pelkäämään omaa selviämistä. Ja mä en näe, että me eletään semmoisessa maailmassa enää. Ja kun me päästään murtamaan sitä, niin musta tuntuu, että me päästään murtamaan koko ihmisyyden käsitettä ja me päästään murtamaan sitä kansallisvaltioiden käsitettä ja nationalismin käsitettä ja meidän ja teidän käsitettä ja siis ihan valtavasti tällaisia asioita. Ja jos mä yritän kuvi, niin jotenkin saada kiinni omasta maailmankuvasta tai edes maailmankuvasta, vaan sitten jostain takaraivossa olevasta tavasta, jolla niin kuin miten mä näen maailman ilman sanoja tai ilman kuvia, että miltä maailma vaan tuntuu, niin noiden asioiden kiinni saaminen ja jotenkin itseeni sisäistäminen on tehnyt mulle maailmasta paremman paikan jo ennen kuin mikään noista on totta, tai mun elinaikana voi olla, että mitään noista asioista ei tapahdu, ja ma- maailma menee vaan paljon huonompaan suuntaan, ja niin kuin tapahtuu ikäviä juttuja, ja kolmas, neljäs, ja viides ja kuudes maailmansota, ja niin kuin mitä ikinä, mutta silti se, että kaikki toi, niin tuommoinen auvoinen maailma näkyy mulle teknisesti, ja teoreettisesti mahdollisena, niin sitten se on mulle semmoinen maailma, joka on mulle jo olemassa jossain määrin ja sitten mä yritän elää sen mukaan ja toimia sen mukaan. Ja tuosta tota, itsekyydestä vielä, niin mä maininut maininnut sitten Helsingin kaupungin mieppi mielenterveyspalvelukokeilusta, tutustukaa siihen, niin Mieppiterapeutin kanssa, kun mä juttelin muutama viikko sitten, niin sitten se sanoi mulle, kun mä puhuin näistä rahaongelmista, niin sitten se sanoi, että huomaat sä, että sä oot nyt käyttänyt viime aikoina hirveästi aikaa ja vaivaatun puheohjelman ja valtiolla kiertämisen ja virka- viranomaisten tapaamisen ja kaiken muun kautta, niin sä oot käyttänyt energiaa muiden tai meidän ongelmien ratkaisemiseen, mutta et et omien ongelmien ratkaisemiseen, että mä kyllä kannustaisin nyt sua olemaan enemmän itsekäs. Ja sitten kun on kasvanut suuren suun kanssa, ja on esimerkiksi mennyt kaikki koululaitoksen läpi puhuen ihan liikaa, ja aina ottanut liikaa tilaa, ja aina puhunut liikaa, ja ollut liian äänekäs, ja bla bla bla, niin sitten... Itsekyyden itsekkyyden ja narsismin ja jonkun kaiken sellainen niin mörkö on leijunut koko ajan ympärillä ja sitten on aina niin oppinut pelkään sitä, että äh, et ihan sama mitä mä oisin mutta kumpa en olisi itsekäs tai kumpa en olisi kusipää tai kumpa en olisi jyräävä tai jotain muuta, niin sitten että vaikka terapeutti sanoo tolla tavalla, niin se on yksi voimakkaimmista asioista, mitä mulle on sanottu, mutta musta tuntuu, että se on niin iso, että mä en ole vielä jotenkin sisäistänyt sitä, tai mä en ole vielä tajunnut, mitä se tarkoittaisi mun tapauksessa, että mä toimisin nyt itsekäämmin ja keskittyisin vain omien taloudellisten ongelmien ratkaisemiseen ja unohtaisin jotenkin yhteiset asiat. Toisaalta se tuntuu tosi mahdottomalta, että mä niinku... Laittaisin kaiken arvokkaalta tuntevani sivuun ja keskittyisin vain johonkin oman ra- ta- rahaongelmien ratkaisemiseen, mutta toisaalta se tuntuu myös, että se on vähän niin kuin sellaista itsekkyyttä, jota maailma multa odottaa että just noin pankkiesimerkit ja muut, että jo, niin mulla on se fiilis, että jos mä pääsin keskustelemaan niiden järjestelmien kanssa, niin sitten ne vaan sanoisivat, että mitäs hippeilet, että menet taistelemaan omien rahojasi puolesta niin kuin kaikki muutkin, ja jos et mene, niin sitten maksat sen 5000 euroa ensi torstaihin mennessä, jos et pysty maksamaan sitä, niin sitten me rankaisemme sinulla luottotietojen menettämisellä ja millä tahansa, ja se on niinku Mä luulen kyllä, että sen sisäistäminen ottaa aikaa, että mä saan sitä purettua jotenkin toiminnaksi tai että mä edes pystyn näkemään sitä, että mitä se toiminta on, jossa mä toimin taloudellisesti, puhtaasti, itsekkäistä näkökulmista. Mutta sitten mua vähän pelottaa se, kun se ei niinku kiinnosta mua, vaikka mä tiedän, että se vastuullisena ihmisenä, joka, tai niinku, että ihmisenä, joka tällä hetkellä jättää laskuja maksamatta, niin se olisi se, mitä mun pitäisi tehdä suhteessa maailmaa, mutta kun mä en ole löytänyt siitä vaan niinku terveellistä tai oikealta tuntuvaa muotoa, ja tämä on niin varmaan aika itsetuhoista, mutta mä tällä hetkellä, ei voi sanoa mieluummin, koska mä en todellakaan tee sitä mielellään, mutta kahdesta pahasta, kun mä näen toisella puolella vaan itsekkäitä niinku tienaamisen muotoja, jotka tuntuu minusta haitalliselta niin yleiselle kulttuurille, että mä vahvistan vain kulttuurin haitallisia puolia, jos mä toimin niin. Tai toisella puolella on se, että me jätän laskuja maksamatta ja olen paskakansalainen, niin sitten toi jälkimmäinen vaihtoehto tuntuu vaan niin kuin no ei sekään kyllä oikealta tunnu, mutta että niin, kuin, että niin kauan kuin mä, mun mieli ja tämä taloudellisen ahdistuksen tuottama lamaannus näyttää mulle maailman noin mustavalkoisena, niin niin kauan mä en niin kuin jotenkin tällä hetkellä näe vaihtoehtoja muuta kuin, niin kuin peläten ja sille ihmeellisessä solmussa, niin yritän taistella sen puolesta, että joku niistä tavoista, joilla mä aattelen pystyväni tai koen jonkinlaista kykyä tai mahdollisuutta tarjota maailman kehittämiseen jotain asioita, niin sitten mä vaan yritän taistella niiden puolesta ja niin kuin jankkaan itselleni, että mä oon aina sanonut itselleen, että jos ihminen tekee hyviä asioita ja pyrkii parhaimpaisen ja pyrkii olemaan hyödyksi yhteisölle, niin kyllä se toimeentulo jostain saa, ja nyt mä oon taas jankannut sitä joku vuoden, ja se nyt ei toistaiseksi toiminut hirveän hyvin. Mutta samaan aikaan niin kun sitten ne muut syyt, että jos mä katson sitä vuotta tai reilua vuotta taaksepäin, niin ne minkä takia mä oon lähtenyt tekemään niitä, miksi mä oon osallistunut eduskuntavaaleihin, miksi mä oon ruvennut kiertämään valtionhallintoa, ja miksi mä oon tehnyt sitä tätä ja tuota, tai miksi mä oon tehnyt näitä keskusteluohjelmia, niin vaikka mikään niistä ei ole tuottanutkaan toimeentuloa, niin jos yhtäkkiä vaikka selvisi, että mun viimeisin puolitoista vuotta olisi ollut mun viimeisen puolitoista vuotta, että mä kuolla kupsahtaisin huomenna, niin paljon mieluummin mä olisin tehnyt tämän viimeisen puolitoista vuotta just näin, vaikka se ei ratkaissu yhtään mun ongelmaa, kuin se, että mä olisin tehnyt jotain duunia, mulla ei olisi ollut hetkeäkään ja mulla olisi ollut tonnikaupalla rahatilillä. Niin sit mun on helppo sanoa, että kaikki ne virheet ja kaikki ne tyhmät valinnat, mitä mä oon viimeisen vuoden aikana tehnyt, niin ne on tullut niin kuin sekä sydämestä että aivoista yhtä aikaa. Et ne on tuntunut oikealta ja mä oon käynyt ne läpi ja mä oon rationalisoinut ne oikeaksi. Niin mä tekisin ne päätökset uudelleen, vaikka tästä on seurannut ihan niin kuin ihmeellisen helvetillisiä... Mm lopputulemia, tai eihän nää mitään lopputulemia on, ole, koska yksi suosikki sanonta niin että it's all gonna be alright in the end, if it's not alright, it's not the end. Ja tämähän nyt ei ole minkään loppu, tai siis nyt en puhu itsestäni, vaan meille kaikille tämä tilanne, tämähän ei ole minkään loppu, tämä on joku välitilanne, ja sitten me ollaan taas jossain vaiheessa, ja katsotaan taaksepäin, ja ollaan, että oho, sehän muutti asioita, tai oho, kylläpä se muutti vähän asioita, vaikka se oli iso muutos tai mitä tahansa. Mutta miten meidän valinnat vaikuttavat globaalisti muiden elämään, eli itse isossa kuvassa oli kysymys, niin ehkä tuossa nationalismiajatuksessa mä vähän vastaisin siihen, jos me keskitytään suomalaisina vaan oman etumme tai sen taistelemiseen, että kumpa me suomalaiset pärjätään, niin sitten me perustellaan itsellemme kaikkea tyhmää, me perustellaan itsellemme jotain tuotantoa tai mitä ikinä haitallisia liiketoimintamalleja meillä suomalaisilla on ja sitten me sanotaan, no meidän tehtävä on pärjätä kansainvälisessä kaupassa ja meidän tehtävän pärjätä muita valtioita vastaan ja muuta, niin sitten me saatetaan olla niin kuin isossa kuvassa maapallolla ja globaalille maailmayhteisölle haitallinen toimija, joka ajautuu käyttämään niin kuin, että meidän toiminta aiheuttaa jossain muualla huonoja työsuhteita, työolosuhteita, koska me halutaan maksaa tuotteista niin vähän, tai että me halutaan valmistaa jotakin meidän ylpeystuotetta jossain Intiassa, ja sitten koska me halutaan tehdä niin paljon sillä voittoa, ja me halutaan olla upea Suomen kanssa, joka tekee mahtavaa bruttokansan tuotetta, niin sen seuraus saattaa olla se, että jossain Pakistanissa on joku tehdas, joka tekee jotain Nokian puhelimen osia, ja meille on niin tärkeää menestyä, ja olla niin hyvä, kansa, hyvä kansa Euroopan mittareilla, niin sitten me saata aiheuttaa paskaa jossain muualla. Niin sillä tavoilla mun mielestä itsekkyys vaikuttaa globaalisti maailman asioihin. Mm. Valtion ylläpitämät monopolit ja niiden rooli hyvinvointiyhteiskunnassa. Mm. Hmm. monimutkainen kysymys, kun tätä voisi lähestyä niin monella tapaa, mutta että jos me lähden siitä, että mitäs nyt on selkeimpiä monopoleja, meillä on rahapelimonopoli ja meillä on alkoholimonopoli, ja molemmathan on sellaisia asioita ensinnäkin, joita on niin kuin ainakin jossain vaiheessa pidetty silleen kristillisestä näkökulmasta paheina, ja niihin on tullut niin moraalistinen sävy, että niin kuin valtiolla olisi oikeus moraalisoida ihmisten toimintaa. Samaan aikaan mä oon sitä mieltä, että niistä molemmista on myös ihmisille ongelmia, alkoholismia ja peliongelmia, mutta noita molempia, mä itse asiassa tein toissa vuonna vähän veikkaukselle duunia, niin mä selvitin silloin asioita, ensimmäiset todisteet rahapeleistä on yli 7000 vuotta vanhat ja ensimmäiset todisteet alkoholista on varmaan jotain tuhansia. ihminen on aina tehnyt molempia, ihminen tuskin tulee lopettamaan niiden tekemistä, niin kun ne on haitallisia, joita ihmiset tekee joka tapauksessa, niin mun mielestä se on hyvä viva, että niissä on niin meidän yhteisö, minkä muodossa se yhteisö tai se niin rakenne onkaan, niin on hyvä, että ne on jollakin tavalla siihen mukana, siinä mukana mutta sitten mä en ole taas toisaalta ihan varma, että onko se hyvä, että se on monopoli, tai miksi sen pitäisi olla monopoli, joku alkoholi, niin Kunhan vaan noille kauppiaille tehtäisi niinku selkeät ja samanlaiset säännöt kuin muillekin, tai niinku vaikka sille monopolille, niin sitten mä en näe mitään ongelmaa siinä, miksei K ja S saisi myydä viiniä tai viinaa tai mitä tahansa, jos se vaan niinku ymmärretään se kehikko, missä toimitaan. Mutta lähettäisiin siitä ajatuksesta, että ihmiset tekee tätä joka tapauksessa, yritetään tehdä siitä niin, luonnollista ja arkista ja nonchalanttia kuin mahdollista, että niin kauan kun siihen liittyy syyllistämistä ja häpeää ja moralisointia ja valtion puolesta niin kontrolloidaan ja holhotaan ja kaikkea muuta, niin niin kauan mä ajattelen, että se psykologisesti se aiheuttaa niitä ongelmia, että jos valtio holhoa alkoholin suhteen, niin ihminen, jolla on vaikea olla elämässä, niin sillähän yksi helppo tapa kapinoida maailmaa kohtaan on tehdä sitä, mitä maailma kieltää, eli tai kieltää tai moraalisoi, jos valtio tai maailma moraalisoi alkoholia, jos ihmisillä on vaikea olla, niin senhän on helppo kapinoida sitä maailmaa kohtaan sillä alkoholilla. Niin meidän pitäisi mun mielestä tällaiset henkiset rakenteet riisua siitä välistä. Ja sitten esimerkiksi tuosta pelimonopolista mä oon ollut pitkään sitä mieltä, että mun mielestä noin kaikki maailman ulkomaailman niin Euroopan Betsonit ja kaikki noin muut voisivat päästää Suomen peli, niin rahapelimarkkinoille, mutta niille vaan sanottaisiin, että joo, saatte toimia vapaasti täällä, mutta teitä, kokee, teitä koskee samat palautusprosenttivelvollisuudet kuin veikkaustakin. Että te toimitte alalla, josta seuraa ihmisille, henkilökohtaista tai ympäristöön teilevää kärsimystä, jolloin teidän täytyy niistä voit, niin täältä voittoa tekemisten rahoista näin paljon palauttaa niiden vahinkojen korjaamisen. Teidän pitää löytää keinoja, miten niin osallistua veikkauksen kanssa siihen, että mietitään yhdessä ja kaikki niin markkinoihin tulevat ihm, niin toimijat etsii keinoja näiden rahapeliongelmaisten ja niiden ympäristön kärsimyksen vähentämiseksi. Ja että suomalainen rahapelijärjestelmä on maksanut meille kulttuuria ja se on maksanut meille lasten hyvinvointia, lasten harrastustoimintaa tai vanhusten seurapalveluita tai mitä tahansa niin veikkausrahalla on tehty, niin sitten ne tänne tulevat rahapeliyhtiöt velvoitettaisiin siihen samaan, että, niin kuin, että tämä on toiminta, joka on ollut vuosi vuosituhansia yhteisössä, piste, se tulee olemaan tässä vastedeskin, tehdään se niin hyvin kuin se on mahdollista tehdä, ja kun siitä tiedetään olevan ihmisille haittaa, niin hoidetaan ne haitat niin, että joku kuka tahansa, joka osallistuu siihen kulttuuriin, niin sit se osallistuu myös sen kulttuurin haittatekijöiden minimointiin. Ja niin kuin, että ajatus yhteiskunnassa ei lähtisi siitä, että holhotaan kaikkia siksi, koska joillakin on ongelmia, vaan ajatus lähtisi siitä, että Ne, joilla ei ole ongelmia, niin ne saa toimia niiden asioiden kanssa just niin kuin haluaa, mutta rakenteet ja järjestelmä ja kulttuuri ja yhteiskunta laajemmin oppii tunnistamaan ja auttamaan kaikkia niitä, joille nämä asiat tuottaa ongelmia ja sitten pureutumista niiden ongelmin todellisiin syihin ja terapiapalveluita ja mitä tahansa, miten voidaan auttaa, mutta että kun mä en usko siihen kieltämiseen, että ihminen olisi tehnyt jotakin vuosituhansia noin perustavanlaatuisia asioita kuin päihtyminen. Mulle ei ikinä rahapelit ei ole ollut niin kuin tärkeitä tai mä en ole ikinä nauttinut siitä. Joskus mä nautin pokerista, mutta et niin kuin, et sekä, se oli niin kuin ehkä jotakin muista syistä, vähän niin kuin matematiikkasyistä enemmän kuin rahan voittamisen tai uhkapelin vuoksi. Mutta tota, niin mä en oikein osaa niin paljon ottaa rahapeleihin kantaa, että onko ne oikeasti ihmisille välttämättömiä, mutta sitä on kuitenkin tehty jo vuosituhansia, niin tuskin sitä lopetetaan ihan heti, ja jos sitä yritetään kieltää ja sitä yritetään rajoittaa ja sitä yritetään tehdä vaikeaa, niin sitten ihmiset löytää keinot, ja sitten syntyy, aina kun syntyy salailua ja piilottelua, niin syntyy myös rikollisuutta ja mahdollisesti väkivaltaa ja kaikkea muuta, ja mä miettinyt sitä, että jos yhteiskunta, lopettaisi moraalisoinnin, eli toisin sanoen vaikka prostituutio tai seksin myyminen, niin mä en ymmärrä, minkä takia valtio ottaa kantaa siihen, että jos aikuinen ihminen on valmis myymään seksiä tai harrastamaan seksiä rahasta, mä ymmärrän ongelmat, mitä prostituutioon on liittynyt vuosisatoja ihmiskauppaa ja pakottamista ja kaikkea sitä, mutta jos se päästettäisiin esimerkiksi valvonnan piiriin, että Ihminen voisi kirjautua seksityöntekijäksi tai <tii> mulla on ihan sama, ihminen voisi tehdä toiminimellä seksityötä tai niin edelleen, niin mä oon miettinyt paljon sitä, että jos valtio lopettaisi rajoittamasta niitä asioita, mitä se tekee moraalisoidessaan, eli huumeset seksi, varmaan rahapelit jossain vaiheessa, jossain määrin ja päihteet yleisesti, niin Jos valtio toisi noin kaikki valvonnan piiriin myöntäen, että näitä asioita tehdään, joka tapauksessa tehdään ne mahdollisimman turvallisesti ja vastuullisesti, niin mitä jäisi enää jäljelle järjestäytyneelle rikollisuudelle? Ja sitten taas laajemmassa kuvassa mua kiinnostaa se, että kuinka paljon järjestynyt rikollisuus Reaalisesti, mutta myös niistä kerrottujen popkulttuuritarinoiden ja elokuvien ja kirjojen ja yleisen semmoisen järjestäytyneen rikollisuuden narratiivin vuoksi, niin kuinka paljon järjestäytynyt rikollisuus ilmiönä vaikuttaa siihen, minkälainen kuva meillä on maailmasta tai katujen turvallisuudesta tai suurkaupungeista tai minkälaisia hiljaisia pelkoja meille liittyy maailmaan, jotka on jonkinlaisia kaikuja järjestäytyneestä rikollisuudesta. Kyllähän järjestäytynyt rikollisuus on löytänyt viime vuonna tekemistä jostain rakennusalan rahapesusta ja nyt ehkä jostain hengitysmaskien myymisestä ja jostain muusta, mutta jos me otettaisiin ne huumeet, prostituutio tai päihteet laajemmin, prostituutio ja vaikka rahapelit, ja jotenkin tolleen, niin me otettaisiin niistä se moralisointitaso pois ja tarjottaisiin niin yhteiskuntana niiden suorittamiseen turvalliset ja valvotut tavat harrastaa niitä, niin kuinka paljon järjestäytyneelle rikollisuudelle jäisi oikeasti tekemistä länsimaisessa yhteiskunnassa tai miksei muissakin yhteiskunnissa. Ja sekin on niin sellainen asia, josta mun mielestä ihmeellisen vähän puhutaan politiikassa, just vaikka joku seksin ostamisen tai myyminen ja sen seksin ostaminen tai myyminen tai sen kriminalisointi tai dekriminalisointi, niin mä en ymmärrä, mistä pohjalta sitä keskustelua käydään, että miksi valtiolla tai yhteisöllä olisi oikeus sanoa, että hei, että sinulla on penis ja sinä niin olet valmis myymään sitä rahasta tai käyttämään sitä toisten ihmisten tyydyttämiseen rahasta, niin me tulemme ja ilmoitamme, että sinä et saa tehdä niin tai että sinulla on naisellinen vartalo, jota niin hyväksyt, että ihmiset koskettavat tai vietät jonkun ihmisen kanssa aikaa alasti tehden asioita, joista vain aikuiset puhuu, aikuisetkin puhuu kuiskuttain, niin me nyt kielletään sen. Mä en ymmärrä, mistä logiikasta se lähtee. Mä ymmärrän sen äh, Tota, ihmiskauppa ja riistojutut ja kaikki muut, mutta mun käsityksen mukaan ne on ollut seurausta just siitä, että valtio on yrittänyt pitää ne piilossa ja salattuna, niin sitten nii, niinku, se on mahdollistanut sen, että ne järjestäytyneen rikollisuuden toimijat on, niinku, kun se ei ole ollut valvottua ja prostituutio on tapahtunut piilossa, niin sitten on pystytty tekemään niitä, ja ää, jos joku, tämä tuli yhtäkkiä mieleen, mutta jos joku ei ole nähnyt Lilia for Ever el- elokuvaa tätä Lucas niin Voisiko siitäkin olla jo kohta 20 vuotta, mutta se on kyllä älytön elokuva ja tarina ihmiskaupasta ja vapauden riistosta ja prostituutiosta. Suosittelen katsomaan sen, koska mielestäni se herättää paljon ajatuksia siitä, että mitä se, että me yritetään kulttuurina, moraalipäissämme piilottaa jotain yhteiskunnan näköiseltä, niin mitä siitä seuraa. Hmm. Mitä asioita opettaisit koulussa, jos olisit ope? Ää, koulutus on varmaan yksi... En mä tiedä... No nyt kun tässä on miettinyt tai niin elänyt tätä tämmöistä utopiaa koko ajan rinnalla viimeiset vuodet, on pitänyt koko ajvoissa aivoissa niin sitä leikkiä parhaasta mahdollisesta maailmasta tai mihin me pystyttäisiin, niin koulu on kyllä yksi niistä, nykyinen koululaitos on yksi niistä rakenteista, joka on joutunut kaikista jotenkin huonoimpaan valon tai pahimman tarkastelun ö, kohteeksi ja mä en kritisoi meidän opetusministeriöitä, enkä mä meitä meidän opetushallitusta, enkä mä kritisoi meidän opetusvirastoja ja vielä vähiten mä kritisoin meidän opettajia. Mä kritisoin meidän yhteiskunnan kyvyttömyyttä käsitellä sitä, että mitä koulu voisi olla. Ja esimerkiksi just se, että mitä internet teki maailmalle, niin kuinka vähän se teki koululle. Ja mä en tarkoita pelkästään sitä, että kuinka paljon koulussa kaikilla asteilla liittyy edelleen läsnäoloa ja koulukirjoja ja kaikkia sellaisia asioita, joita digitaalisuudella voidaan auttaa. Mä en puhu pelkästään, lähes ollenkaan siitä, vaan mä puhun siitä, että kuinka vähän internetin mullistus on laittanut koulua loppujen lopuksi miettimään, mitä kaikkea on tärkeää tallettaa ihmisten kovalevylle. Että kuinka paljon edelleen ihmiset kaikilla mahdollisilla kouluasteilla niin kuin silleen yliopistossa asti joutuu ja muualle, niin kuin lukemaan asioita ulkoa ja sisäistämään isoja tietomääriä, niin kuin silloin olisi enää mitään merkitystä, niin kuin siis silleen faktatietoa. Mä ymmärrän, meidän pitää ymmärtää rakenteita ja meidän pitää ymmärtää psykologiaa ja filosofiaa ja meidän pitää ymmärtää, mitä asiat toimii ja miksi ne toimii ja niin edelleen, mutta että se, että meillä niin luukutetaan faktaa, niin kuin tietotietoa, hirveitä määriä ja sitten sitä testataan, niin nyt kun meillä on kädessämme laatikko, joka tietää maailmasta kaiken, niin se tuntuu käsittämättömältä, kuinka paljon me käytetään edelleen tunteja siihen, että ihmiset osaa jotain asioita, tai niin kuin, että se asia löytyy niiden kovalevyltä. Ja mitä asioita opettaisin koulussa, jos olisin ope? No mä nyt olen jonkun verran ollutkin ope viimeisen parin vuoden aikana. Ja mitä mä oon siellä opettanut, niin mä opetin. Taideyliopistossa mä opetin sellaista kurssia kuin luovan alan markkinointi ja liiketoimintasuunnitelma viime syksynä ja se oli kyllä jännä, että kun niiden opiskelijoiden palautteet tuli, niin kärjistettynä ne palautteet meni kahteen lokeroon, joista toinen oli, että puolet opiskelijoista sanoi, että olipas inspiroivaa ja puolet sanoi, että ei vastannut kurssin otsikkoa. Ja koulun tai taideyliopiston niin kuin, reaktio mun opetukseen tai kurssin jälkeenpäin oli, että hmm, olemme vähän pettyneitä, koska ei vastannut ö, kurssin otsikkoa. Ja mä ymmärrän ja mä oon epäonnistunut tehtävässäni siinä mielessä, miten kouluasioita mittaa, mutta sit jos mä taas miettin niitä oppilaita, ketä mä opetin ja niiden elämäntilannetta, niin... Mä kyllä tekisin saman uudelleen, jos mä ajattelin, että mä olisin itse ollut ja joku olisi opettanut niitä asioita, mitä mä, olisin, mitä mä opetin nyt, niin mä olisin kyllä, se olisi ollut mun opiskeluuran yksiä parhaita kursseja, ja mä en sano tätä siksi, että mä olisin hyvä opettaja, vaan mä sanon sen siksi, että mä opetin eri asioita kuin mitä koulussa yleensä opetetaan, kun koulussa opetetaan niin paljon faktaa, ja sitten mä sanoin vähän niin kuin heti alkuun, että Mun mielestä paraskin opetus on para, niin enintään spekulaatiota, että maailma muuttuu niin paljon ja meillä on niin vähän varmaa, niin solidia tietoa, että asiat muuttuu, että ainoastaan mitä voidaan tehdä varmasti on spekuloida ja auttaa uudenlaisia ajattelun ja kyseenalaistamisen tapoja. No sitä mä opetin siellä, sitten mä kävin opettamassa jossain vaiheessa tuolla Helsingin evankelisessa opistossa, joka ei ole siis enää millään tavalla evankelinen, mutta että on niin kuin pe- pe- perimältään kristillinen opisto, niin siellä mä oon opettanut sellaista luovuus- ja inspiraatiokurssia, jossa mä oon niin oikeastaan vaan opettanut sitä niin ajatuspatternien rikkomista ja ongelmanratkaisua eri näkökulmasta tai miten muotoilla ongelma uudella tavalla, että siihen voi löytää uusia puolia ja mistä löytää inspiraatiota ja miten tehdään inspiraatiota. Mä oon muuten miettinyt, että kun nyt mulla on tää studiosetappi, niin jos mä jossain vaiheessa keksin jonkun hyvän otsikon tai jotenkin katsojakunnasta löytyisi se, niin jos keksis joku semmoisen vähän niin kuin oppikokonaisuuden, vaikka tää 18 26 niin alkaisi pitää niin kuin oppitunteja tällaisena videona, että pitäisi jonkun niin kuin semmosen kurssikokonaisuuden, niin sitä mä oon miettinyt, mutta mitä asioita opettaisit koulussa, jos olisit opet, niin ehkä mä mietin sitä myös sitä kautta, että mitä asioita, mä menisin opiskelemaan, jos mä lähtisin nyt kouluun, niin varmaan menisin opiskelemaan psykologiaa tai filosofiaa. Mutta nykyisessä koululaitoksessa, en mä tiedä, onko siellä hirveästi jotain sellaista, mistä mä olisin innoissani menossa opettamaan, mutta jos mä saisin vielä koululaitosta siihen suuntaan, missä sen pitäisi olla, niin kyllä mä opettaisin tiedon selvittämistä ja tiedon käyttämistä ja tiedon löytämistä ja tiedon luottamuksen, luotettavuuden tarkistamista ja tietojen, erilaisten niin kokonaisuuksien yhdistämistä ja ristiinpölytystä ja rikkomista ja hajuvesiä, lihapullat ja niin kuin kaikkien erilaisten yhdistelmien tutkimista ja kaikkea muuta, koska se ajattelen, että se on kuitenkin tärkeää, että mä pitäisi kasvattaa nyt kaikki lapset, joita tuolta tulee, niin meidän pitäisi kasvattaa ne niin, että me sanotaan, että me ei tiedetä, millainen se maailma on, mihin te kasvatte. Ja nyt me tällä hetkellä vähän niin kuin edelleen kasvatetaan lapsia niihin tehtäviin, joita me tiedetään, että maailmassa on, jo, vaikka moni niistä on jo kyseenalaistettuna. Ja sitten yksi näistä koronaseurauksista, niin mun pikkusisko on lukenut nyt puolitoista vuotta lääkeksen pääsukokeisiin ja käynyt mun mielestä... V- v- valmennuskurssinkin, jos mä en ole ihan väärässä, mutta joka tapauksessa käytettänyt aikaa ja rahaa nyt pääsykokeisiin, niin tehnyt töitä ja opiskellut varmaan puolitoista vuotta, ja nyt toissapäivänä tuli tieto, että koronavuoksi lääkeksen pääsukokeita ei pidetä tavallisella tavalla, ei vielä tiedetä miten ne pidetään, mutta saatetaan jopa p- niinku pitää pääsukoe tai joidenkin ylioppilaskirjoitus niin numeroiden perusteella, niin sitten mun pikkusiskolla oli nyt se pelko, että kaikki se duuni, mitä se on tehnyt viimeisen puolitoista vuotta, saattaa mennä Kankkulan kaivoon. Ja hän ei luonnollisesti ole ainoa. Tuolla on ihmisiä, jotka on tehnyt sitä samaa monta vuotta. Mutta nämä koronan seuraukset voi olla yksittäisille ihmisille ihan tosi tosi isoja ja merkittäviä. Ja se on kyllä crazy. Mm. Ootko aina ollut tuollainen oman tiesi kulkevia, kulkija, suluissa vallitsevia olosuhteita kyseenalaistava, vai ootko pyrkinyt, ja sit mä en tiedä, onko tässä loppunut kysymystila, mutta ehkä mä nyt teen johtopäätöksen tästä keskenjääneestä kysymyksestä, että se kysymys kuuluu kutakuinkin, ootko aina ollut tuollainen oman tiesi kulkija, vai ootko pyrkinyt tulemaan sellaiseksi tai jotain, Öö, Olen mä varmaan jossain määrin ollut. Kyllä, se on ollut semmoinen niinku temperamenttiasia ehkä lapsesta asti. Mistähän mä muistaisin ensimmäisiä? Kyllä, varmaan jotain aikaisempiakin tulee mieleen, mutta yliopilaskirjoitus keväänä mä kirjoitin yleisön osastokirjoituksia ympäri Suomea joihinkin lehtiin siitä, että ylioppilasjärjestelmä on järjetön. Ja että kaikkien abien pitäisi sinä vuonna niinku protestinomaisesti polttaa ylioppilaslakkinsa kasassa koulujen pihalla kertoakseen valtiolle, että tässä ei ole enää mitään järkeä, että meillä opetetaan jotain englannin kielioppia sen sijaan, että me keskusteltaisiin englannin kieltä puhuvien ihmisten kanssa tai meillä opetetaan matematiikassa kaikille jotain toisen asteen ratkaisukaavoja sen sijaan, että me ymmärrettäisiin veroilmoituksen täytöstä tai että meille kaikki äidinkielen opettaminen meni johonkin niin analyyttiseen, viralliseen, niin lähes tieteelliseen tai niin akateemisen tekstin tuottamiseen, ja niin luovakirjoittaminen oli sitten vähän niin joku valinnainen, kun se olisi mun mielestä pitänyt olla täysin toisinpäin. Toi niin toi lukiota vastaan kapinointi oli selkeä, mutta on siitä kyllä paljon enemmän. Oman tien kulkius on varmaan nähtävissä ainakin alaasteen kolmannelta luokalta, jolloin mä innostuisin keittauksesta ja lumilautailusta ja ruveisin pukeutumaan niihin vaatteisiin, joita sen mukana tuli. Et mä näytin tosi eriltä kuin mun niin ku, koulukaverit keskimäärin mä saatoin pukeutua joihinkin äidin housuihin ja kukkakuvioisiin housuihin. Ja, niin ku, et jostain syystä mulle ei ole lapsesta asti ollut pelottavaa niinku, tehdä erilaisia asioita, mitä mun ikäryhmältä tai viiteryhmältä odotetaan, mutta ei se ole ikinä tuntunut niinku, itsetarkoitukselliselta tai edes tietoiselta. Et multa on puuttunut vaan se filtteri, joka kysyy, voinko näin tehdä tai mitä muuta attelee, tai se on ollut niinku, pienempi tai hiljaisempi, ja sitten mä oon vaan mennyt niitä asioita kohti, jotka on mulle kiinnostavia, ja se on kyllä palkinnut kerta toisensa jälkeen, mutta kun mä en nyt näe tätä koko kysymystä loppuun, että vai ootko pyrkinyt, ja sitten se kysymys loppuu siihen, niin vastaus kyllä ehkä on melkein miten tahansa se loppuisi, että en kyllä oo pyrkinyt, tai mul, mä en tiedosta sitä, että mä olisin jotenkin halunnut tai tiedostanut, että hei, että mä haluan olla oman tien kulkija tai mä haluan ravistella jotain, niin mä en ole mun mielestä pyrkinyt mihinkään, tai se ei ole pyrkimyksen tulos, mitä ikinä on syntynyt, vaan se on luontainen tapa olla ja toimia, ja mitkä ikinä asiat on vaikuttanut siihen, että mä oon uskaltanut toimia niiden mukaan, tai mä en ole pelännyt toimia niiden mukaan, niin ne on sitten jotain, mihin mulla ei mitään tekemistä, että ne on temperamentti ja geenit ja jotkut tollaiset asiat, mutta en en mä kyllä ehkä pyrkinyt olemaan jotain, tai tekemään jollain tavalla, mm. miten löytää oma paikka maailmassa, tähän mulle ei ole kyllä oikeastaan, kun jossain Twitterissä oli vähän aikaa sitten joku semmonen, mä käytän Twitteriä tosi vähän, ja sitten mä käyn siellä aina välillä, ja sitten Luen kymmenen viestiä, ja sitten mä ahdistun, että ai niin, täällä oli tämä, miksi mä oon täällä, ja sitten mä lähden pois, mutta sitten joskus muutama viikko sitten mä menin sinne niiden kymmenen joukossa, jota mä selasin, niin oli joku semmoinen, en mä tiedä, oliko se joku haaste, vai tekeksi ihmiset sitä huviksen tai mitä, mutta että siinä oli, että mitä sanoisit 20 vuotta sitten, niin kun, että jos pääsisit 20 vuotta ajassa taaksepäinkin puhumaan itsellesi, niin mitä sanoisit, niin mä olisin ollut silloin 17-18, niin sitten... Se mitä mä olisin halunnut sanoa itselleni 17-18-vuotiaana ois ollut, että älä kuvittele, että sun paikka maailmasta löytyy valmiiksi annetuista positioista tai että maailma tulee antamaan sulle erilaisia paikkoja, että tässä on tämä ja tämä ja tämä ammatti tai tässä on tää ja, ja tämä koulutuspolku tai tässä on tää ja tämä vaihtoehto olla julkisella tai yksityisellä tai millä tahansa puolella tai kaikkia muita, että maailma antaa sulle paikkoja, niin älä kuvittele, että sun paikka maailmassa on yksi niistä. Ja se ei liity muhun, vaan se liittyy mun mielestä ihmisiin yleensä, että kukaan ihminen ei mun mielestä voi olla annetun jonkun position mallinen valmiiksi, että kuka tahansa ihminen menee mihin tahansa position, jonka maailma sille antaa, niin se joutuu luopumaan, osasta omia vahvuuksiaan, joille sillä positiolla ei ole käyttöä, ja sitten se joutuu lisäksi opettelemaan tai tuottamaan itselleen, hankkimaan itselleen jotain kykyjä, jotka ei ole luontaisia tai ei ole miellyttäviä tai ei ole persoonan tai temperamenttiin sopivia, mutta ne kuuluu siihen positioon, niin miten löytää paikka, oma paikka maailmassa, niin en mä tiedä, onko mä löytänyt omaa paikkaa maailmassa, mulla on tässä sohvalla hyvä istua, mulla on massit loppu, mutta mä oon tyytyväinen maailmaan ja mulla, musta tuntuu, että mulla on joku semmoinen, niin mun tekemisessä on joku semmoinen niin telaketjumainen raivi, että mä haluan niin kauan kuin mussa henki pihisee, niin taistella tiettyjä asioiden puolesta ja tehdä tiettyjä asioita, niin se jollain tavalla tuntuu omalta paikalta maailmassa, mutta en mä tiedä, onko mä löytänyt sitä vielä. Mm. mitenköhän mä joskus kirjoitin, ehkä vuosi sitten mä kirjoitin johonkin mun muistikirjaan, että mä tiedän mun paikkani maailmassa, mutta mä en tiedä missä se on, if that makes any sense. Mutta tutkimalla, jos yksi vastaus pitäisi antaa, miten löytää oma paikka maailmassa tutkimalla, etsimällä sitä ja lakata kuvittelemasta, että sillä olisi mitään tekemistä niiden paikkojen kanssa, jota maailma meille tarjoaa. Öö. Päivitetään välillä, kuten tänne tulee aina välillä näitä lisää. Kuinka hyvin meemit peilaa yhteiskuntaa? Joskus hyvin, joskus huonosti, mutta että jos mun tuosta pitäisi jotain tiivistä ja yleistä sanoa, niin mun mielestä meemien ongelma on yleensä se, että jos pitäisi kärjestää, niin mun mielestä meemit tulee vähän niin kyynistyneestä tai luovuttaneesta tai vittumaisesta maailmankuvasta, että meemit niin keskittyy näyttämään maailman erheellisyyttä tai maailman niin silleen epäonnistuneisuutta ja meemit ei niin meemeissä on tosi harvoin toivoa tai meemeissä on tosi harvoin vaihtoehtoja tai meemeissä on tosi harvoin optimismia tai innostusta tai sellaisia asioita. Niin siinä mielessä mun mielestä miemit ei peila kovin hyvin yhteiskuntaa, koska mun mielestä maailma on paljon toiveikkaampi kuin mitä meemit antaa ymmärtää. Ja toivekuudella mä ehkä tarkoitan sitä toivekuutta, mitä mä itse näen, kun mä näen niitä vaihtoehtoisia todellisuuksia tai maailmoita, joita me pystyttäisiin nyt teknisissä rajoituksissa, teknisillä mahdollisuuksilla me rakentamaan ja asioita, joita me pystyttäisiin tekemään. Ja asioita, joita me pystyttäisiin poistamaan, niin kuin mä aikaisemmin puhuin sitten selviämisen pelosta ja niin kuin monista peloista, joita me pystytään jo poistamaan, niin semmonen maailma, niin kuin toiveikas maailma ei mun mielestä hirveän paljon näy meemeissä. Meissä ollaan sille viileitä ja jos naivi on epäkuulia, niin meemeissä ollaan sitten niin mahdollisimman kaukana siitä naivista kuin mahdollista, että oltaisiin kuuleja ja sillä tavalla, niin meemit varmaan peilaa yhteiskuntaa, mutta mun mielestä meemit ei peilaa maailmaa. Hmm, ehkä jotenkin näin. Keskusteluun kuuluu kuunteleminen. Kerro, miltä tuntuu tulla kuulluksi tai kuulla. Mä aikaisemmin viittasin siihen, että mulla on ollut junnusta asti sen takia, että on niin suuri suu ja kova puhumaan, niin on ollut se niin itsekkyys- ja narsismipelko, jota on yrittänyt varoa tai niin tehdä kaikkea sen eteen. Että se ei olisi sitä, niin sitten ehkä viime vuosina aikuisempana on tullut se, että okei, että jos mä oon kova puhumaan, niin niin mun pitää entistä enemmän niin kuin kiinnittää huomiota siihen, minkälainen kuuntelija mä oon ja miten mä voin kehittyä siinä. Ja mä en tiedä, voiko näitä keskusteluohjelmia, että jos joku tuntee tai tietää, mutta pelkästään näiden perusteella tai noiden tehtyjen keskustelujen perusteella, niin voiko niistä päätellä musta kuuntelijana mitään, että toiminko mä niissä erilailla, kun mä toimin ihmisenä yleisesti, mutta mun mielestä mä oon kehittynyt, mun mielestä mä alan olla jo, tai en mä tiedä, oon mä saattanut olla aikaisemminkin, mutta jos mä tarkkailen nykyistä itseäni, niin mun mielestä mä oon jo aika hyvä kuuntelija, ei sillä, paljon kehittämistä, paljon missä mä haluan tulla paremmaksi, mutta että... Sekin on mun mielestä, onko se niin kuin meemi vai missä mä oon lukenut sen, niin kuin, että on keskusteluja, joissa vain odotetaan, että toinen lopettaa sanomisen, jotta voi sanoa oman asiansa, niin se kolahti mulle joskus, että hei, tota sun pitää tarkkailla, ja sitten mä oon yrittänyt tarkkailla sitä sen jälkeen, ja varmasti edelleen toimin joskus näin, mutta musta tuntuu, että mä oon mennyt siinä paljon eteenpäin, että että jos toinen sanoo jotain, joka inspiroi mulle jotain sellaista, joka ei liity lainkaan siihen, niin mä yritän sivuttaa sen ja niin osallistua siihen keskusteluun sitä kautta, että miten mä voin rikastaa tai jatkaa tai monipuolistaa tai esittää jatkokysymyksiä siihen, mitä se toinen sanoo, ei vaan niin puhua sitä omaa asiaa, joka inspiroitu siitä. Öö, se on kyllä yksi parhaista tunteista, kun näkee toisesta tai se toinen tekee selväksi, että se kokee, että se on tullut kuulluksi tai se on saanut siitä jotain, että häntä on kuunneltu ja itse on onnistunut olemaan se kuulija, mutta joo, kyllä se niinku kuulluksi tulemisen tarve, nyt tällä hetkellä mä oon niinku ton kuulluksi tulemisen kanssa Tämä on tosi kahtiajakoinen, koska mä tiedän, että mä joku oli kirjoittanutkin jonnekin YouTubeen jonkun sellaisen kommentin johonkin mun videoon, että vitsi kun itse olisi tilanteessa, että vois vain höpöttää omia asioita ja ihmiset kuuntelis niitä. Niin joo, mä ymmärrän, ymmärrä, mä olen tosi tosi niin etuoikeutetussa asemassa tai mulla on käynyt hyvät säkää, että mulla on tämmöinen, että mä tuun tosi kuulluksi, että nyt näitä vlogeja viimeisintäkin, jonka mä tein muutaman päivä sitten, on kuunneltu joku 1400 kertaa, niin joo, mä tuun tosi kuulluksi. Niin mulla on niinku se taso kuulluksi tulemisessa, mutta sitten mulla on kokonaan toinen taso, niin tämä pihvi yhteiskunnan kanssa ja pihvivarattomuuden kanssa, ja niinku ehkä myös tällä hetkellä myös tämän koronan kanssa, miten korona osuu muhun ikävästi, että kun mun taloudelliset vaikeudet on alkanut ennen koronaa, mutta sitten korona vie kaikki rahat, niin silti mua kohdellaan luultavasti ihmisenä, joka, jonka ongelmat olisi niin ei-koronasta johtuvia. Niin tällaisissa asioissa, tai ne asiat, missä mä eniten kaipaisin kuulluksi tulemista on sellaisia, joissa musta tuntuu, että ei ole ketään, kenen kenen pitäisi kuulla, tai niin kuin, että meidän yhteiskunta on rakennettu niin, että just joku varattomuuden kokemus, niin siellä ei ole niin kuin enää ketään toisessa päässä, että saat vaan niitä, saat vaan niitä rakenteita vastaan, ja sitten siellä rakenteiden ja koneiden toisella puolella on vaan ihmisiä jotka voi sanoa, että joo, näin tämä on, kone päättää näin, näin me ollaan sovittu, mutta siellä ei ole ketään, joka puolustaa sitä päätöstä, tai siellä ei ole ketään, joka tietää, miksi näin on päätetty, niin sellainen kuulluksi tuleminen on varmaan osittain myös sitä haavetta jostain kansanedustajaksi pääsemisestä, että sitten niin olisi se joku validaatio mennä kysymään, että hei, miksi köyhiä kohdellaan näin, tai miksi varattomuutta kohdellaan näin, tai miksi me rankaistaan ihmisiä, joilla on taloudellisia vaikeuksia, ja me tehdään niiden tilanteesta vaikeampaa, jotain muuta, ja sitten joidenkin noiden ideoiden kanssa, niin Noiden digitaalisten alustojen ja yhteiskunnan kehitysideoiden kanssa, niin kyllä mä edelleen etin niitä paikkoja, missä mä voisin tulla kuulluksi sillä tavalla, että. Tai siis mä päässyt tosi paljon oikeisiin paikkoihin. Mä pääsin puhumaan kaiken tulevaisuusvaliokuntatyyppien ja ministeriöiden kehitysjohtajien ja sitralaisten ja joidenkin valtion keinoälyhankkeiden johtajien kanssa ja kaikkien tollaisten kanssa, että mä oon kyllä niin kuin tullut kuulluksi. Mutta että se dilemma on siinä, että kun niissä sanotaan, että sulla on pointtia tai sun sanomisissa järkeä tai vau, onpa siistiä tai saat oikealla polulla, että haa, tota mä en tullut koskaan ajatelleeksi", niin sitten sen jälkeen tulee se, että mä voi auttaa sua. Mm. Niin sitten se, niin mä, vaikka mä tulen samalla kuulluksi ja mä oon niin nähnyt vaivaa ja päässyt niihin paikkoihin, missä on niitä ihmisiä, joiden pitäisi kuulla mua ne kuulee, ne validoi, ja sitten ei mitään. Niin sitten se on niinku jännä suhde siihen kuulluksi tulemiseen. Ää, ehkä toi liittyy vähän tuohon. Miten deed-ajatuksella menee nykyään? Ää, deed on ajatus, joka on ollut mun aivoissa viisi vuotta tai kuusi vuotta. Mä oon ehkä vähän sivunnut siihen näissä vloggeissa. Mä en oo enää viime aikoina enää puhunut sitä oikeastaan nimellä deed, vaan mä puhunut sitä... Öö, mä oon puhunut siitä öö, käsitteellä kysynnän ja tarjonnan avoin tietokanta, ja tota, siitä löytyy mun SoundCloudista, eli toisin sanoen taitaa löytyä myös Spotifysta ja iTunesista, kun ne SoundCloud-kamat taitaa mennä kaikki sinne, jos se ei mene, niin ainakin SoundCloudista löytyy, niin löytyy Deed nimellä, Deed 1, Deed 2 ja Deed 3 nimiset tiedostot, joissa mä oon selittänyt sitä Deedin ajatusta, mutta Lyhykäisyydessään DEED on ajatus siitä, että kun jakamistalouskulttuuri tuli ja jakamistalouden pohjallahan on hyvä ajatus resurssien jakamisesta ja resurssien jakaminen tulee olemaan meidän tärkeimpiä työkaluja ilmastonvastaisessa taistelussa. Niin mun pihvi tämän niin kuin jakamistalousta, että startup tai tämä uusi niin kuin internetyritykset ja startupit ja aplikaatiot, niin mun pihvi niiden kanssa on, että ne on hyvällä asialla, mutta kun ne on valjastettu voiton niin ne ei onnistu siinä hyvässä asiassaan parhaalla mahdollisella tavalla. Jos otetaan esimerkiksi vaikka joku Uber, niin se on jo hyvä kehitys, että jossakin joku tyyppi, jolla on auto ja sitten se ajaa ihmisiä ympäriinsä niin kuin niiden tarvitsemiin paikkoihin jotta niillä muilla ihmisillä ei tarvisi olla autoa tai kaikilla ei tarvisi olla autoa, koska on niitä hubeja, jotka kuljettaa muita ihmisiä, mutta niin kauan kuin siinä on joku Uber tai Taxify tai Suomen taksi tai mikä tahansa niin kuin operaattori välissä, joka ottaa välistä rahaa ja kilpailee brändimarkkinoinnilla ja haluaa olla haluttava ja haluaa olla paras applikaatio ja mitä tahansa, niin siinä tulee niin sivukuluja ja siinä tulee raskaita rakenteita ja kaikkia muita, jotka on pois siltä resurssien optimoinnilta, että yhteiskunnan ja ympäristön ja resurssien ja maapallon kantokyvyn ja kaikkien kannalta olisi paras, että ihminen ei koskaan käyttäisi omaa tai omistaisi omaa tai kuluttaisi tai ostaisi omaa niin kauan, jos jossain on joku resurssi käytössä, joka tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että jos maailmassa olisi tietokanta, avoin tietokanta, joka jakaisi kysyntää ja tarjontaa, niin sitten se niin kuin sellaisen kuskin tai sen semmoisen niin työkseen ajavan tarve yhteiskunnassa voisi olla paljon pienempi, koska se järjestelmä oppisi yhdistämään ihmisten liikkumisia niin, että tuolla on joku ihminen menossa autollaan paikkaan toi ja sille on ok saada rahaa siitä, että se pystyy osallistumaan resurssien jakamiseen, niin sitten sen kannattaa poimia kyytiin nämä täältä, jotka on menossa sinne samaan paikkaan. Tämä on paljon isompi ja laajempi kehikko, jota mä haluan jossain vaiheessa käsitellä tarkemmin, mutta että tämä on niin se perusajatus siitä diidistä, että nyt kun tämä jakamistalouskulttuuri ja tämä startup-huuma ja tämä tuli, niin sitten tuli firmat, että meillä on tämä koiranhoitopalveluiden Uber ja meillä on työhuoneiden Airbnb tai mitä tahansa, niin kuin asiat meni sellaisiin vertikaaleihin ja jokaisen applikaatio jokaisen startup-porukan ja jokaisen sluspitin piti piti yrittä... niin onnistua selittämään se oma juttunsi jossain, että maailmassa on tämä tarve, tämä meidän applikaatio ratkaisee tämän tarpeen ja sitten meidän nimi on tämmöinen hieno lyhennelmä sen asian jostain, bla 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 ilmiöstä ja niin kuin, että meillä on tämmöinen logo ja meidän CEO on ollut töissä aikaisemmin tässä firmassa ja kauhea se teatteri ja show siinä ympärillä, kun taas mun mielestä pitäisi vaan Tadan yhteiskunta tai mikä tahansa muu toimija tuottaa kysynnän ja tarjonnan tietokannan, joka oppii koko ajan kysynnän ja tarjonnan luonteesta, oppii niputtamaan niitä, oppii automatisoimaan, oppii yhdistämään niin, että me valjastettaisiin koko internet siihen, että jos jossain on resurssi ja jossain on tarve, niin se yhdistyy parhaalla mahdollisella tavalla ja yhteiskunta, saa rahaa siitä, tai niin yhteiskunta pyörii ja bruttokansantuote ja verot ja muut syntyy siitä, että se tyyppi ajaa sen toisen sinne lentokentälle tai mihin tahansa ja se niin resurss, kysyntä ja tarve kohtaa ja sitten siitä, tienestistä tai palkkiosta maksetaan veroja, kun me taas nykyään niin ajatellaan, että maailma pyörii niiden firmojen kautta, jotka on siellä välissä ja ne tuottaa rahaa ja ne maksaa veroja. Kun taas sitten niin kun esimerkiksi näissä moderneissa yrityksissä tosi monet ei edes maksa niitä veroja, että ne on järjestänyt öö, niin verohallintonsa ja kaiken, niin kun, että ne on kirjattu sillä tavalla maihin ja siinä on tehty kikkaloja, että niistä maksetaan tosi vähän veroja. Ja sitten ne niinku hyvien resursseja optimoi, optimoivien palveluiden rahoista suuri osa menee jollekin vaan semmoiselle niinku pienelle ihmisryhmälle, jotka omistaa sen firman, vaikka se koskettaa isoja ihmisryhmiä, jotka sitä käyttää. Niin toi on niinku se ajatus diidistä, ja silloin kun mä sain sen ajatuksen, niin mulla oli jotenkin, mun aivot selitti mulle, että mun pitää pystyä selittämään tämä niinku firmana tai ideana, ja se Jari jakso mistä mä puhuin aikaisemmin, joka löytyy sieltä Yle Areenasta, niin se liittyy vähän niin tähän, tai sen jakson loppupuoli liittyy tähän, mutta että mitä sille ajatukselle nykyään kuuluu, niin se on yksi niistä ajatuksista, joita mä oon käynyt puhumassa siellä valtiolla, kun mä oon käynyt juttelemassa nyt, ja mä oon käynyt siis valtiolla puhumassa sitten jo vuosikausia, mä oon käynyt puhumassa sitten keskuksessa ja muualla, ja Ettinyt sille niin kuin sitä paikkaa, mistä sitä voi puskea eteenpäin, mutta muus tuntuu, että mua ei oikein niin ymmärretä, koska valtiokin on kokenut, että kaikki ideat, mitä niille tullaan esittämään, niille on joku myymässä jotain, ja kun mä en ole myymässä mitään, mä oon vaan esittämässä, että hei, että valtion pitäisi tehdä tällainen alusta, jos tarvittaa apua sen suunnittelemisessa, niin mä oon käyttänyt siihen tuhansia tunteja aikaa, mä mielelläni osallistun siihen, mutta tämä on niin yksinkertainen ajatus, että ei tähän välttämättä edes mua tarvita, että tämä on kysynnän ja tarjonnan tietokanta, tehdään se, niin mitä sille kuuluu nykyään ajatuksena ja ajatusmallina ja järjestelmänä ja palveluna ja tietokantana ja algoritminä, se toi voi paremmin kuin koskaan aikaisemmin, se on selvempänä mulla mielessä kuin koskaan aikaisemmin ja se on kehittyneempi ja siitä on korjattu hirveästi vikoja ja virheitä. Konkreettisesti sille ei tapahtunut mitään niin konkretiaa vuosikäysiin, mä en ole löytänyt siihen rahoitusta, jolla mä olisin voinut ostaa siihen koodausta tai mä en ole löytänyt sitä valtiollista toimia, joka olisi tehnyt eteenpäin. Mutta tällä hetkellä se on niinku yksi niistä palasista, jota mun siinä semmoisessa salkussa on, jota mä yritän kuljettaa joka paikkaan. Ja se on niinku... nykyään tiiton on vähän niin se ajatus siitä, että Torien ja moottoriteiden yhdistelmät, että jos puhutaan koko internet-todellisuudesta, niin valtion tai jonkun muun ison toimijan kannattaisi tarjota sinne ilmainen alusta, jossa ihmiset voi kertoa, mitä ne tarvii ja kertoa, mitä niillä on ja sitten se palvelu alkaa yhdistämään niitä, että resurssit optimoituvat mahdollisimman järkevästi. Jos löytyy tarpeeksi monta ihmistä, jotka haluaa ostaa vasta leivottua ruisleipää, niin joku voi katsoa sen tarpeen, että haa, tuolla on kysyntää, mä leivon ruisleipää, sillä on valmis kysyntä. bla bla, bla. Että se, niin kun, kun me joudutaan tulevaisuudessa miettimään niin paljon uusia töitä, niin tuollainen alusta, jossa kysyntä ja tarjonta pääsee löytämään toisensa, niin semmoinen tulee olemaan välttämätön niiden uusien töiden synnyttämiseksi ja sellaisen rakentaminen pitäisi aloittaa mun mielestä jo nyt. Ja sen ensimmäiset vaiheet, mitä sille voidaan tehdä, on ihan naurettavan halpoja. Siellä on jotain sadan tuhannen euron ensimmäisiä nytkähdyksiä, joilla pystyisi tekemään aika isoja juttuja. Joskus, kun mulla itsellä on rahaa tai kun minä löydän sen yksityisen toimijan tai sen valtiollisen toimijan, joka innostuu näistä ajatuksista, niin sitten mä ehkä joskus pääsen tekemään näitä, mutta siihen asti mä taistelen niiden puolesta, että mä ne menis eteenpäin ja kehitän niitä. Ja mulla on täällä kotona... Muistikirjat pullollaan niitä juttuja, mun kykykirjoittajana tai jonain ei ole vielä ehkä niin riittänyt siihen, että niistä olisi syntynyt joku koherenttikokonaisuus, mutta se data on kaikkialla täällä asioissa ja sitten se on täällä tosi paljon ja toivottavasti joskus myös täällä vielä enemmän. Käsittele jutsua. hauska kysymys. Mä vietin muutama vuosi sitten puolitoista-kaksi vuotta sitten prassijujutsun kanssa silleen tosi tiiviisti. Mä katsoin vitusti videoita, mä painin varmaan joku kahdesta viiteen tuntia joka viikko. Mä mietin prassijujutsua ihan valtavasti. Ja mulla on niin kolme urheilulajia elämässä puhutellut tosi syvästi, ja ne on ollut skeittaus, snowcalls on vähän niin kuin sivu, tai silleen sisarpuoli, mutta prassi tota, prassijutsu ja boulderointi ja bolderoinnista mä luultavasti ehkä jossain vaiheessa menen kohti kiipeilyä ja löydän sieltä samoja arvoja, mutta näitä kolmea lajia, bolderointi, brasiyutsu ja boarding, eli kolme Btä. niin niitä kaikkia yhdistää se, että niissä urheilu tuntuu tapahtuvan sivutuotteena. Et esimerkiksi brasiyutsussa sun ensimmäinen animal, ja niille, jotka ei tiedä, niin prassijutsu on kuin niinku kamppailulajeista lempein, siis sillä tavalla, että siinä ei lyödä, ei potkita, siinä ei, he... Joo, kyllä siinä heitellään, jos niinku lähdetään silleen pystyasennosta, mutta että melkein kaikki se prassijutsu, mitä mäkin on tehnyt, niin on lähetty polviltaan jo valmiiksi tai valmiiksi makultaan, siinä on paksusta kankaasta tehty judopuku päällä, ja sitten se on niinku, Siinä, te, siinä on kaksi tehtävää, että siinä on puolustautua toisen hyökkäyksiltä ja siinä on se niin kuin voitto tai se niin kuin yksi niin kuin tällainen fokus siinä lajissa on se, että sä saat toiselle laitettua toisen niin nippuun, että se ei voi tehdä mitään, että sillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin luovuttaa tai sitten sä teet niille ni, sille niin epämukavan olon joko kuristamalla tai kääntämällä sen kättä tai jalkaa tai koko kehoa tai jotain muuta laittamalla sille semmoisen asennon, että se on niin epämiellyttävää, että se haluaa lopettaa sen taistelun. Tämä on se, miten se loppuu, mutta että mulle prasijutsussa oli aina yksi tärkeimmistä ajatuksista, se taitaa olla, jos mä muistan noita Greisin suvun lapsia ja niiden vielä nimien lausumismuotoja, niin ehkä Hyron Greisi, eli Ryron Greisi ehkä, niin Joko sillä tai sen broidilla, mä en ole ihan varma, kun nämä nimet alkaa mennä vähän, mutta oli sellainen ajatus, että would you rather sometimes lose, eikö sometimes win or never lose, ja se oli oli prassijutsu kysymys, mutta se on kyllä laajentunut mulle vähän muuallekin, mutta mulle se tarkoitti prassijutsun kannalta sitä, että Mä lakkasin tavoittelemasta voittoa ja mä lakkasin tavoittelemasta sen toisen niin nöyryttämistä. Mä aloin vaan keskittyyn siihen, että mitä mä voin tehdä sen eteen, että toi toinen ei saa mua. Niin luovuttamaan, joka meni niin puolustamiseen ja sen niin oman tilan ja omien raajojen si- sijainnin ja oman position ja oman hengityksen ja oman niin sen toiminnan tarkkailuun, että miten mä voin olla mahdollisimman tietoinen mun ympärillä tapahtuvista asioista niin, että mulle ei tapahdu mitään ennakoimatonta ja en mä tietenkään toista vuodessa niin tullut mitenkään hirveää hyväksi siinä silloin, mutta mä pääsin jo sellaiseen mielentilaan, jossa mun päällä makas sanotaan 30 kiloa mua ja 20 senttiä pidempi ihminen, joka periaatteessa yritti tappaa mut, eli toisin niin kun, yritti aiheuttaa mulle niin epämiellyttävän olon, että mä luovuttaisin ja se niin makasi koko painollaan mun rintakehän päällä, ja käytti kaikkia voimiaan niin kuin saattaakseen mun johonkin niin kuin haluamaansa paikkaan, niin mä pystyin olemaan siellä sen koko niin kuin sen massan ja sen energian ja sen intention alla täysin rauhallinen, mä pystyin hengittämään rauhallisesti, mä pystyin tekemään hitaita rauhallisia liikkeitä, ja miksi mä, en oo, mi, miksi mä lopetin se prassijutsun, ja mä toivon, että mä en ole lopettanut kokonaan, mä toivon, että mä jossain vaiheessa palaan takaisin, niin se on edelleen mulle niin kuin rakas asia, josta mä pidän, mä vaan niin viime aikoina ollut tarpeeksi innostunut, että mä olisin aloittanut sitä uudelleen, mutta tota, mihin se päätyi silloin oli se, että yksi tyyppi teki mulle käsilukon, joka meni siihen, että mun kyynärpää meni pois paikoiltaan ja sitten se kesti kuukausia parantua ja sitten skeitatessa mä skeittasin sen kyynärpää uus, uudelleen pois paikoilta ja siinä meni taas kuukausia palata, niin sitten mä olin niin varmaan kahdeksan, yhdeksän kuukauden tauko aktiivisesta liikunnasta, niin sitten se fyysinen kunto, missä mä olin ollut aikaisemmin, niin tuntui niin kaukaiselta ja kaikkea, että mä en enää mennyt siihen takaisin. Mutta edelleen rakas laji ja niin kuin silleen tosi kaunis laji. Ja, tota, yksi niistä lajeista, jossa on tosi korkea koukkuuntumisprosentti, että jos ihminen menee kokeilemaan, niin tosi korkealla prosentilla ihmiset jää siihen koukkuun. Suosittelen sekä tytöille että pojille. Tosi, tosi siisti laji. Retkeilyteema, josta jo vähän puhuitkin, kiinnostaisi syvällisestä näkökulmasta. Mitähän syvällistä näkökulmaa mä osaisin siihen antaa? Mulle se on niin kuin syvällisimmillään, tai en tiedä, onko se syvällinen, mutta perustavanlaatuisimmillaan se, miksi oon kiinnostunut retkeilystä, on se eläinajatus, että jos apinat on oppineet, tai linnut on oppineet rakentamaan pesiä ja tehdä itselleen sen ympäristön jollakin tavalla turvalliseksi tai tuottaa sen jonkun peruslähtökohdan, josta elää, niin sitten ja apinat on oppineet kasaamaan jotain koukospähkinöitä jemmaan, tai, tai niin kuin, että miten tahansa eläimet käyttää ympäristöä, niin mua retkeilyssä kiinnostaa se, että retkeily tietyllä tasolla, että me, eläimet, me ihmiseläiminä me ollaan opittu valmistamaan makupusseja, ja retkealustoja ja telttoja, mutta että silti lähtökohtaisesti se, että kun mä haluan saavuttaa sen pisteen, että mä voin lähteä metsään ja Joo, tietenkin on kaikki metsästämis- ja kalastamisjutut, niin kuin semmoinen täydellinen luonto-omavaraisuus, mutta se ei ole niin kuin vielä mun tavoite. Mun tavoite on nyt se, että jos mä lähden tästä metsään, niin sanotaan vaikka, että niin monelle päivälle, kun mulla on ruokaa, niin mulla ei ole mitään hätää, että mä pärjään missä tahansa säässä ja missä tahansa ma- niin kuin maastossa ja missä tahansa maisemassa ja kelissä, että mä voin olla vaan niin kuin se eläin irti tästä kaikesta, niin kuin vesiputkista ja sähköputkista ja teistä ja tästä meidän ihmisen itselleen rakentamasta ympäristöstä, niin se semmoinen vaeltamisen ja kiireettömyyden ja luonnon rytmin sanelema elämä, niin se tuntuu jotenkin tosi siistiltä. Tai se just esimerkiksi, että ihminen on keksinyt jonkun kanootin, jolla se voi liplatella jotain jokia pitkin, niin se on myös jotkut niin kuin, hyönteiset hyppää jonkun virrassa, kelluvan lehden päälle ja vaihtaa ympäristöä ja muuta. Me ollaan vain tietoisen elään joka ollaan tehty tietoisia strukturaalisia ajatuksia ja kehitystyötä eri, niin sen lehden kehittämiseksi sitten Me ollaan tehty melaa, jolla me voidaan ohjata sitä ja kaikkea muuta. Niin sitten se niin retkeily tai luonnossa oleminen, niin se jollakin tavalla mä koen, että se niin auttaa mua saavuttamaan jotenkin sitä ajatusta siitä semmoisesta niin basic standardista, että se muistuttaisi siitä, että kaikki sen päälle on jotenkin bonus ja ei pitäisi mitään itsestäänselvänä ja niin pitäisi itsellään sen kyvyn olla irti tästä kaikesta tai sillä tavalla. Ja en mä tiedä, siis, musta aina välillä tuntuu, että yhteiskunnassa on vähän niin semmoinen dissaava äänensävy niin kuin rendejä tai ilmiöitä kohtaan ja sitten niitä yritetään niin jo vähän alusta asti esittää sillä tavalla, mikä tahansa että rendi tulee, että tämä on nyt tämmöinen fad ja tämä menee ohi ja nyt on selkeästi ollut tämmöinen ulkoilubuumi ja retkeilybuumi, mutta mitä jos me ei suhtauduttaisikaan siihen semmoisena niin rendinä tai fadinä tai jonain, vaan se niinku me suhtauduttaisiin siihen niin, että me vaan unohdettiin se muutamaksi vuosikymmeneksi, että me ei annettu sille niin paljon arvoa, kun sille pitäisi tai kannattaisi tai olisi siistiä, niin sitten mä oon yrittänyt itse nyt kaikki vähäiset retkelukama, mitä mä oon hankkinut, mä oon yrittänyt hankkia niin loppuelämän näkökulmasta, että jos mä pidän näistä hyvää huolta, niin mun ei tarvitse koskaan vaihtaa näitä, koska on hankala kuvitella maailmaa tai elämäntilannetta, jossa se retkeily tai se luonnossa oleminen ei tuntuisi kiinnostavalta. Täällä on... Tässä nyt oikeastaan taitaa olla ne tärkeimmät kysymykset. Nyt on tullut Okei, täällä on niin tämmöinen, vielä oli yksi kysymys tullut ja tämä on vähän isompi, niin otetaan se vielä, se on viimeinen. Koetko olevasi anarkisti, ja sama tyyppi kysyy toisen kysymyksen, uskotko, että markkinataloutta, parempaa yhteiskuntamallia on keksitty vielä? Aloitetaan tuosta anarkismista, jos mä ajattelen mitä anarkismi tarkoittaa meille semmoisen lehtikuvin, niin se on huivi, Naamalla oleva jäbä, joka heittää fillaritelineen näyteikkuna, niin en mä sillä tavalla koe olevani anarkis, anarkisti, mutta sitten taas kun mä oon käynyt itseäni fiksumpien ihmisten kanssa keskusteluja, jotka tietää sanoista ja tietää, niin on sivistyneempiä tollasissa asioissa, niin ilmeisesti se, että mä en usko auktoriteetteihin enää tekee musta anarkistin, että ja Miten mä siis tiivistän tätä on se, että mä en usko siihen, että ihminen tarvii jonkun ulkopuolisen kertomaan, miten pitää elää elämää, mutta me voidaan rakentaa digitaalisten alustojen päälle järjestelmiä, jotka pystyy tulkitsemaan isoista väkijoukoista käsityksiä siitä, minkälaiseen suuntaan me halutaan rakentaa elämää ja sitten mun näkökulmassa se ei toimisi samalla lailla auktoriteettina, vaan se on tapa, jolla me voidaan nähdä, että muut ihmiset haluaa tällaista maailmaa, tai me ihmiset halutaan tällaista maailmaa, tai yli puolet ihmisestä haluaa, että maailma menee tähän suuntaan, niin sitten se ei ole samalla lailla auktoriteetti, vaan se on on tapa lukea isojen ihmisryhmien tahtoa, ja sitten se se, ei niinku, et se on perusteltu erillä lailla, kun meidän uskonnolliset auktoriteetit ja muut on perustunut siihen, että no raamattu sanoo näin tai näin on päätetty, mutta että sitten jos me päästään kohti niitä utopioita, joita mä näen, niin siinä demokraattinen järjestelmä ei ole enää kansanedustajia eikä edustuksellista demokratiaa, eikä puolueita, eikä hallitsijoita, eikä pääministereitä eikä ministereitä, vaan erilaisia ihmisiä, jotka vastuussa erilaisista asioista ja ihmisryhmiä, jotka on helposti jos ne jostain syystä menettää luottamuksen, ne vaihtuu ja ne korvautuu ja niin edelleen, mutta sen kaiken päätöksenteon ja sen kaiken toiminnan pohjalla on se kerätty analyysi siitä, että mitä, ih, mitä yhteiskunta tai yh, ei-yhteiskunta, mitä yhteisö haluaa, minkälaista maailmaa kohti halutaan mennä, niin silloin siinä ei ole enää kuin auktoriteeteissa ollut aina se, että sun on pitänyt vaan luottaa johonkin, että joku tietää paremmin niin tollassa järjestelmässä että enää luota siihen, että joku muu tietää paremmin, vaan sä vaan pystyt katsomaan, että Aa, maailma, halu- maailma haluaa tällaisia asioita, jos mä en ole tyytyväinen tai jos musta tuntuu, että nämä maailman ihmiset ei ole miettinyt tätä asiaa tarpeeksi tai me mun yhteisön ihmiset, että niiden mielipide on mun mielestä väärä, niin sitten mulla on mahdollisuus osallistua siihen keskusteluun ja tuoda se näkökulma, että hei, että, että nyt suurin osa ihmisistä haluaa, näyttää haluavan tällaista asiaa, mutta Eikö tässä ole ajatelleeksi, että jos näin toimitaan, niin sitten hän seuraa tätä asiaa, ja sitten poliittisen keskustelun keinoin tai sen alustan tarjoaman poliittisen keskustelun keinoin se tieto voidaan saattaa niiden ihmisten tietoa, jotka haluaa maailmaan sellaiseksi, ja sitten niillä on mahdollisuus analysoida, että onko tämä uusi tieto, saako ne niiden kysymystään, tai sitten se ihmisryhmä voi sanoa, että ah, mm, ihan relevantti pointti, mutta että ei haittaa, tai Joo, mä oikeasti koen, että mun tämänhetkinen hyvinvointi on tärkeämpää kuin maailman ilmastotoimenpiteet tai se, että onko mun lapsen lapsen lapsilla enää puhdasta vettä, niin he sitten ratkaiskoon tai mitä tahansa, vaikka ne olisi ihmisiltä tai ihmisyhteisöiltä tyhmiäkin päätöksiä, niin me silti pystyttäisiin näkemään, mistä ne tulee, niin sen ajatuksen kautta mä en enää niin usko minkäänlaisten auktoriteettien tarpeeseen, kun puhutaan aikuisista ihmisistä, että lapsien suhteen joo jossain määrin, mutta että niin kuin, jos me laitetaan ihmiset oma, niin enemmän vastuuseen omista päätöksistään ja pystytään paremmin pitämään huolta niistä ihmisistä, jotka ei pysty tekemään terveitä päätöksiä, niin silloin me kyllä voidaan mun mielestä koko ajan enemmän ja enemmän luopua auktoriteeteista. Niin varmaan siinä mielessä mä olen anarkisti ja olen mennyt siinä jossain sellaisessa, että mä, niin kuin, aina kun mä käyn opettamassa kouluissa, niin oli kyse sitten lapsista ja aikuisista, niin mä aina opetan sen, että pitää mennä, että jos ei tuo autoja, niin pitää kävellä punaisia päin, että niin kuin, me ei saada antaa jollekin ulkopuoliselle järjestelmälle lupaa määrittää meidän toimintaa ympäristössä. Me ollaan kuitenkin eläimiä, jotka kulkevat luonnossa, niin se, että robotti sanoo meille, että ei saa kävellä yli, niin se ei ole niin kuin, Tien harrassa, jossa näkee molempiin suuntiin, niin se ei ole järkevää, että me annetaan jonkun tuollaisen uhan jostain sakoista estää meitä ylittämästä tietä, vaikka mistään ei tule autoa, niin joo, kyllä mä asioissa anarkisti. Uskotko, että markkinataloista parempaa yhteiskuntamallia on keksitty vielä? Uskon ja lukuisia, mutta se, että onko niitä laitettu missään käytäntöön, on... vielä avoinna oleva kysymys. Mutta jos mun pitäisi, ja siis tämä on yksi asia, jossa mä välillä aina huomaan, kun mä juttelen niin asioista enemmän tietävien kanssa, tai välillä tämä on näkynyt jossain inbox-keskusteluissa, kun ihmiset ovat laittaneet mulle viestiä, niin mulle menee markkinatalous ja kapitalismi usein puheissa sekasin, ja mä en aina edes ymmärrä niiden eroa, ja mä saatan puhua niistä samana asiana, ja toivottavasti mä jossain vaiheessa saan joku nalle russin selittämään mulle tai kenet tahansa muut, joka tietää vaikkei uskoisikaan niihin, mutta silti tietäisi paremmin, niin voisi selittää mulle ne erot, mutta tämä kysymys oli, että onko markkinataloutta parempaa keksitty, eikö niin, uskotko, että markkinataloutta parempaa yhteiskuntamallia on keksitty vielä, mun vaihtoehto siis markkinataloudelle on se, että annetaan markkinatalouden olla, ja se voi olla verrattain säätelemätöntäkin, mutta rakennetaan yhteisönä perustoimeentuloon tai perusturvaan liittyvät asiat itse, ja ei tehdä niistä monopoleja, annetaan markkinatalouden, jos se pystyy, niin annetaan markkinatalouden kilpailla niiden kanssa, jos ne pystyy tekemään jotakin paremmin, kuin me pystytään yhteisönä, niin be my guest, sitten ne ihmiset, jotka kokevat sen arvokkaammaksi, niin paljon arvokkaammaksi, että ne on valmis maksaa sitten niin paljon, että se markkinatalouden ehdoilla toimiva to, niin kuin toimija saa siitä vielä sen katteensa, niin sitten kaikki on tyytyväisiä, mutta mä en ymmärrä sitä, että amerikkalaiset on saanut viimeisen vuosikymmeniä aikana esitettyä maailmaa jotenkin kahtiajakoisena, että on vaan kaksi vaihtoehtoa, on vaan markkinatalous, sitten on vaan kommunismi ja sitten jotenkin se kommunismi on joku niin kuin suuri paha mörkö ja ää, m- m- mä oon niin kuin luultavasti jotenkin tyhmä tai mä en ymmärrä jotain, mutta mulla on niin yksinkertainen kysymys, että miksi ne vaihtoehdot pitää olla näin, miksi meillä voi olla järjestelmä, joka tuottaa ihmisille ne perusasiat, mitä me tarvitaan, niin just huoli ruuasta tai huoli makupaikasta tai huoli terapiaan pääsystä tai huoli... Niin jostain perusvaatteista, niin hoidetaan ne ilman, että siinä on pyrkimystä tuottaa voittoa, ho- 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 hoidetaan ne, tuotetaan ne vaan sillä tavalla, että niistä syntyy niiden tuotannosta mahdollisimman vähän kuluja, ja turvataan ne, ja sitten sen päälle, kun kaikilta ihmisiltä on viety se perusselviämisen pelko, niin sen päälle sitten markkinatalouden ehdoilla ihan mitä halutaan, ja niin ehkä vähän vastapuheena tuohon juttuun, niin kyllä mä johonkin sellaiseen Jälleen kerran, mä en halua, että se on joku ulkopuolinen auktoriteetti, vaan mä haluan, että me voidaan yhteisönä sanoa esimerkiksi jollakin firman toiminnolla, että hei, toi ei oo ok, että et niinku, et sä nyt myyt, että niinku sä sanoit, että markkinataloudessa saa tehdä mitä vaan, ja sitten sä myyt tätä pullotettua vettä, ja meillä on älyttömän hyvää hanavettä Suomessa, että toi ei vaan nyt ole ok, että tulee roskaa, ja toi niin tosta tulee muovijätettä ja toi on vain niin vaan turhaa ja haitallista, niin meillä olisi yhteisönä mahdollisuus niin vähän silleen jotenkin ärähtää tai niin ohjata yrityksiä oikeisiin suuntiin ja tämähän on huomattavasti monimutkaisempi keskustelu kuin mitä tämä kysymys tässä on, mutta siihen löytyy kyllä keinoja, millä me voidaan sitten ajan kanssa ohjata niitä markkinatalouden sisällä vastuuttomasti toimivia yrityksiä oikeita suunta, oikeaan suuntaan tai auttaa meitä ihmisiä olemaan kuluttumatta niiden yritysten palveluja, mutta et se on niin kuin mun vastaus markkinataloutta parempaan yhteiskunta- tai talousmalliin, että lähdetään, siinä ei mun mielestä tarvitsisi edes niin kuin puhua perustulosta, kun luvataan se perustarpeiden toteutuminen, ja sitten sen päälle, niin kuin rähinä päälle, Et ne, jotka haluaa rikastua, annetaan niille mahdollisuus rikastua, se oli mun mielestä hieno, mikä tuli joskus koronan yhteydessä, tuli semmoinen meemi, että sovitaanko niin, että, että että maailman vaurastumisen kattoraja olisi 999 miljoonaa, että sitten kun sus tulee miljardööri, niin kaikki siitä 999 miljoonasta eteenpäin, ne rahat palautuu yhteiskunnalle sataprosenttisesti, että kukaan ei tarvitse enempää rahaa kuin miljardin, ja sitten niin kun, sit siinä ehdotettiin vielä, että sille, joka saa sen miljardi täyteen, niin sitten se saa oman koirapuiston, niin kun, Omalla nimellä, jos sä valtiolta palkinnoissa lukee, että onneksi olkoon voitit kapitalismin tai pääsit finaaliin tai voitit loppuvastuksen tai pääsit pelasit läpi. Niin joo, mä ymmärrän jossain määrin sen niin kuin vaurastumisen, haaveen merkityksen ihmisten suorituskyvylle, mutta kyllä mä silti uskon enemmän siihen, että jos yhteisö sanoisi yksilöilleen, että älä huoli mieti mitä hyötyä susta yhteiskunnalle, niin siitä on enemmän hyötyä kuin siitä, että yhteiskunta sanoo yksilöilleen, että äh, kilpailkaa henkiin jäämisestä ja teistä mistä tulee miljonäärejä, niin mä en usko, että tämä meidän nykyinen malli on niinku paras ongelmien ratkaisemiseen varsinkaan, kun ne ongelmien ratkaisemiseen potentiaalisesti kykenevät firmat ei ensisijaisesti yritä ratkaista ongelmia, vaan tuottaa voittoa niin silloin esimerkiksi meidän kuluttajien virheelliset kulutuspäätökset, niiden ruokkiminen on yrityksille taloudellisesti kannattavampaa kuin ongelmien todellinen ratkaiseminen. Niin. Varmasti parempia ratkaisuja kuin markkinatalous on ihan lukuisia ja lukemattomia määriä, mutta meidän pitää vaan ensin kulttuurisesti päästä irti siitä ajatuksesta, että ei ole mitään muuta, koska sehän tuntuu niin kuin Tämä markkinatalous on saanut meidät kaikki pelkäämään niin kuin toimeentulomme ja asuntolainan ja kaiken muun puolesta ja sitten me käydään tekemässä duuneja tai me tehdään mitä tahansa, mihin me ei enää edes uskota, mutta sitten me ollaan luovuttu ja ajatellaan vaan, että no, ei voi olla mitään muuta, että isot sedät on sanonut, että markkinatalous on paras ja ainoa mitä meillä on ja tämä nykyinen demokratia on paras ja ainoa mitä meillä on, niin mitä minä pieni ihminen voisin sitä mitään tietää ja miksi minun pitäisi ottaa siihen kantaa ja miksi mulla saattaisi olla mitään näkemystä, että turpa kiinni ja mene duuniin ja maksa laskut. Niin toi on niin ensimmäinen, mikä meidän pitää rikkoa, että haa, ehkä se ei olekaan niin, että tämä on nyt paras, mitä tällä hetkellä on, mutta luultavasti on muita parempia. sitten kun se saadaan sisäistettyä, niin sitten sieltä alkaa tulemaan niitä, että haa, mitä jos, ja sitten voidaan alkaa tutkimaan ja tehdä simulaatioita ja kaikkea muuta, ja sitten Toistaiseksi, kunnes joku niin kertoo, mikä tässä mun kelassa on pielessä tai mä löydän paremman, niin sit mä yritän puskea tätä ja näitä ja ettiin niitä koloja, minne niitä kiiloja voi tunkea, että ehkä maailman ei tarvitse olla aina tällainen ja näin yksi, niin yksiselitteisesti tällainen. Ulkona on kaunis ilma. Mm, kaikesta paskasta huolimatta maailma tuntuu edelleen järkevältä ja mielenkiintoiselta. Tänä aamuna mä heräsin omassa sängyssä. Mä olin päättänyt illalla eilen, eilen, että kun mä herään, niin mä luen sata sivua Mika Valtaria. Mä luen Ihmiskunnan viholliset ykköstä. Onko se Ihmiskunnan viholliset? Taitaa se olla. Joo, Ihmiskunnan viholliset ensimmäistä osaa. Mä luin Sinuhen viime syksynä, ja mä tykkäsin sitä ihan sairaasti. Ja sit mun ystävä lainasi mulle ton, että se on vähän niin kuin Sinuhen, mutta Roomaan. Tai siis ei vähän niin kuin Sinuhen, vaan se on Roomaan sijoittuva historiallinen romaani, bla bla bla. Niin mä päätin eilen illalla, että tota, mä luen sitä aamulla herättyäni sivua ja sitten mä aloin miettiä, että jos mä keksin vlogisisältöjä ja sitten kiitos teidän internet tuotti sen vlogi, käsikirjoituksen minulle. Mutta tota, sitten kun mä lueskelin sinne, sitten mä aloin, että haa, naatiskellaan elämästä, kun aurinko paistaa kauniisti makuun, niin se ja sitten mä avasin sen makuoneen ikkunan, keitin kahvia, luin kirjaa ja poltin tupakkaa sängyssä ja jumalauta, kun tuntuu hyvältä. Polttakaa tupakkaa sängyssä, tehkää mitä tahansa, mikä tekee asioista jollakin tavalla siedettäviä. Ja tota, mä sain äsken yhdeltä vanhalta lapsuuden ystävältä viestiä, että ei lapsuuden ystävältä, kun on se ihan aikuisiaan ystävä, mutta niin pitkältä ajalta, tuntuu melkein lapsuusystävältä, niin mä sain viestiä, että hei, mä oon kuunnellut sun juttuja, tosi vitun hyvä meininki. Mun äiti kuuntelee sun juttuja, mun sisko kuuntelee sun juttuja, mulla on kaikki saatu näistä ikana fiiliksiä, onpas sulla perseinen tilanne, bla bla bla. Voinko mä laittaa sulle mobiilepeillä rahaa? Vittu, mikä meno. Ihanaa, että ihmiset saa näistä jotain ja luultavasti mä saan silti ehkä enemmän. Tai tämä nyt varmaan palautuu siihen kuulluksi tulemiseen ja kuuntelemiseen, että kun musta tämä tuntuu merkitykselliseltä, tämä ääneen puhuminen jo ennen kuin mä oon laittanut tuota tiedostoa internettiin, että tää mun, mun korvat kuulee, mitä mun aivot ajattelee ja mä ymmärrän maailmasta enemmän, mutta että sitten jos, niin että ehkä voi ymmärtää tai ei ehkä ihminen ikinä, joka tekee itse, niin Se ei pysty ymmärtämään eikä ne kuulijat pysty ymmärtämään, että mitä se sille tekijälle parhaimmillaan se kuulijoiden reaktiot ja kuulijoiden niistä saamat asiat voi tarkoittaa. Mutta uskokaa, kun sanon, että tukenne merkkaa ihan suunnattomasti ja mä oon saanut tosi ihania viestejä. Toivottavasti pystyn tekemiselläni edes jotenkin korvaamaan sen, mitä olette minulle antaneet. Nyt minä menen polttamaan tupangia. Ja laitan tiedostot raksuttamaan ja jossain vaiheessa tämä on sitten internetissä ja lähden viettämään pääsiäislauantaita varmaan tässä sohvalla ja YouTubea katsellen, jos en jotain muuta keksi. Kaikkea hyvää. Keep on the good fight.